0: Fala galera, estamos aqui para mais um Rabito Arts, o programa da galera, o programa de todo o Brasil mesmo. E principalmente para quem gosta de desenho, né? Aí você vai se divertir muito mais que a a outra galera. Mas é isso aí, eu tô aqui com o Malfos.
1: É, opa, olá, boa... Bom, bom dia, né? Meio-dia? Não, é boa tarde. Pô, falei bosta. Então, nessa, nessa tarde de hoje, a gente vai entrevistar um dos maiores dubladores aí que a gente vai estar tá tendo, que é o nosso queridíssimo Fábio Lucindo. Que é o. Que é o dublador do Shinji, que é o dublador do Kilua, que é o dublador do Ezreal, que é o dublador do espetacular Homem-Aranha, o, o melhor Homem-Aranha que tem. Ah,
2: boa tarde. É, me chamo Fábio Pinheiro, Fren Lopes Lucindo, tenho um nome grande. Tenho 39 anos, trabalho com dublagem desde os 11. E é isso, mais tempo na minha vida dublei do, do que não, né? E aí. Verdade. Acabo tendo feito alguns personagens que acabaram se destacando e tendo algum conhecimento também, em paralelo foi nesse mesmo momento que a própria dublagem começou a ter um certo reconhecimento em função de redes sociais também Putz, e hoje meio tirei um sabaticão assim, vou acabei de terminar minha última direção e vou ficar meio até o fim do ano até fevereiro pelo menos, sem dirigir só dublando, dublando um pouquinho pra dar uma voltada da cabeça no lugar que eu vou fazer 40 anos Uou. E... Quando? É bom Quando? pensar. Fevereiro do ano que vem. Na verdade, então, já fiz 39, então já tô correndo meu 40 ano, na verdade, Eu uhum. né? Vou completar 40 Perfeito, Fábio. A gente vai
0: entrar nessas perguntas, nessas questões todas, mas antes disso, só dá aquele avisinho pra galera, né? É, você que tá assistindo agora, por favor, nos avali no Spotify ou Spotify. No por favor, velho, na moral, velho, o Spotify é muito
1: é. da hora, mano. Agora eu tem gosto com você...
0: E tem agora uma parada nova no Spotify. Que os caras não param nunca. Agora você pode ir na caixa de perguntas e falar o que você achou desse episódio. Eita preula. O que achou desse episódio, então, você pode estar tá nos ajudando. Lá nas enquetes sempre rola uma enquete, né? No Spotify, que eu crio lá. A gente vai descobrir durante essa conversa qual vai ser enquete. Galera do YouTube, já sabe, né? Pelo amor de Deus, deixa o like, deixa o like. Se inscreve, por favor, tá ligado? E comenta. E se quiser... Né, porque o nosso queridíssimo Malfas, Fábio, vai ser papai, né?
2: Boa, parabéns, papai, boa, é, venha, venha, dinheiro. que venha, melhoram a mais, venha. Uhum. É Para isso. de mentir pro Fábio Lucindo,
0: esse cara, nossa, ele, eu não. <risos> é brincadeira, é só pra galera assinar o ah, segmento, o Malfas não Sim. vai ser pai, não, tá tudo tranquilo, e. Vai é falando,
2: ó. Vai atraindo essas paradas, e de repente... Não, para, mano. <risos> Credo. É isso, Falando. Não, me mete, não. E... mete um brasileiro inesperado. Uhum. Mamãe. Fábio, 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 posso
0: fazer aquela... Quando a pergunta pra gente começar é... Uhum. Da onde veio sua... Pra você se atrair a fazer dublagem? Quando foi que você começou com essa parada toda e tal?
2: Na verdade foi a última dos campos de atuação, vai, do trabalho de ator que eu fui fazer. Porque eu comecei uhum. fazendo comercial pra TV quando eu era moleque. Eu tinha 5 anos, uhum. era meio garoto propaganda, assim. Fiz propaganda pra caralho. Fiz propaganda dos meus 5 aos 8 anos muito, assim, por... Do nada, porque um dia meu irmão chegou em casa com essa ideia... Eu sou o caçula e minha mãe foi lá, levou todo mundo na agência, mas nem tinha muito um mercado assim de criança. Era meu, tudo muito começandinho, assim. Uhum. Aí fez as minhas fotos, comecei a fazer comercial que nem doido. Depois, com oito anos, em vez de comercial, fiz uma, um teste pra uma peça. Era uma puta peça do Paulo Altran, com a Laura Cardoso, o cara enrolou, Baita elenco, um negócio de outro mundo, assim. Uhum. Fiz essa peça e no elenco dessa peça tinha alguns atores que dublavam. E aí eles meio falavam pra minha mãe, pô, leva ele pra dublar, tal, mas não fazia muito sentido, porque eu já tava fazendo teatro, estudava, tinha oito anos de idade, não tinha por que eu ter dois empregos. É, às vezes também por causa da publicidade No comercial, você tem que gravar a locução Em estúdio de locução assim e o Galera uhum. da locução também, eu ia lá às vezes Pra gravar por causa dos comerciais, o pessoal fala, Pô, leva ele pra dublar, era uma época ainda em que Mulheres dublavam crianças, eles estavam querendo mudar Isso, assim, tirar as mulheres e fazer Não, crianças dublando crianças Então tinha uma uhum. demanda muito grande Coincidência também, a Alamo, que é um estúdio que hoje não existe mais Era perto da casa dos meus pais, quando as pessoas falavam Pô, leva ele lá na Alamo, não era uma abstração Não era um negócio tão distante eu Era muito perto, eu via, eu tipo, passei a minha vida inteira vendo o quintal da Alamo, não sabia que lá era a Alamo, mas sabia o lugar e aí terminou essa peça, já tava com 10 pra 11 anos falei, ah mãe, toma aqui, a Alamo, não sei o que vamos ver esse negócio de dublagem fui lá, fiz um estágio, tipo, saí da escola e fui assistir dublagem de segunda a sexta uhum. na sexta fiz um teste tipo, tentei dublar uma cena lá de Rugrats, até lembro que era Os Anjinhos e aí eu ouvi o famoso, ah, a gente liga, beleza. Só que é de fato, na semana seguinte ligaram, fiz uma pontinha lá, fiz a Criança 2, fiz o Ozerio, aí um dia encontrei uma outra dubladora, falei, ah, pô, mas tá dublando aonde? Ah, só aqui na Alamo. Não, não, vamos lá na BKS. Aí me levou na BKS, aí a Rosinha, a Rosinha Baroli. Aí me levou na Dubla Vídeo, aí me levou na Centauro, aí, meu, comecei a dublar que nem maluco. E aí até parei de fazer outras coisas, parei de fazer teste, desencanei de fazer, passar minha tarde inteira numa fila de um teste de VT, de publicidade. Um negócio que eu nem sei, entendeu? Eu falei, meu, eu vou trabalhar. E aí trabalhei, que nem maluco. Oh, <risos> aí, isso que com,
1: com de 11 até...
2: Dos... Até hoje, até agora, antes de começar. Esse... <risos> Não, de fato, eu parei, assim. Eu teve dois momentos que eu fui morar fora, assim. Dei, uma... dei um break, assim. Mas mesmo quando eu fiquei mais tempo fora, que eu fiquei em Portugal três anos, eu voltava todo semestre, assim, nas férias. E os caras lá estudam pouco pra caramba. A aula começa em... em janeiro, já para em maio, depois volta só em setembro, <risos> assim. Meu. Oh, boy, então eu tava muito um pé lá um pé cá assim e é. fiz remoto também meio gravei de lá um pouco assim umas coisas que eles mandavam gravava de lá uhum. Uhum. mas desde então nunca mais parei mas fiz menos coisas não fiz fiz mais teatro e cinema e comercial nossa nem lembro o último que eu fiz mas o resto foi tudo de amigo de gente que eu conheci na faculdade de convite mas não fiz CPT vai de o centro de pesquisa ser atrás lá do Antunes e na faculdade
1: você é formado em que? Tipo, você é Primeiro formado eu em fiz... audiovisual?
2: Não, eu com 18 anos eu fiz, tentei fazer cinema na FAP, fiz um ano, mas era uma barra, era caro pra caralho, aí não consegui pagar. Aí fiquei um ano parado, aí fiz letras, fiz FFLeste, fiz 4 FF anos de letras, mas também não me formei, eu precisava de uns 7, 8 eu tava trampando pra caralho, assim, era o quê? 2008? 2000, 2007? É, 2008, talvez. Porque eu tava, meu, tava em cartaz com três peças, eu dublava, eu já tava dirigindo, eu apresentava um programa na TV Cultura chamado Cambalhota, que era mó da hora, assim, entrevistando criança e tal. E aí pra faculdade à noite, meu, e o povo lá na faculdade, na pira de trabalhar, eu falei, meu, eu tô deixando de trabalhar pra estar aqui, quer saber? Eu vou trabalhar. Mas fui burro, porque eu nem tranquei, tipo, eu simplesmente abandonei. Aí depois de 10 anos eu fui tentar reingresso, o cara, amigão, vai fazer vestibular de novo. Aí fiz vestibular de novo, mas, puta, passei para a segunda fase, mas na segunda fase deve devo ter zerado alguma coisa, mas era o primeiro ano que Coimbra estava aceitando o Enem. Aí foi aprovado, falei, ah, quer saber? Vou para Coimbra. Aí fiquei três anos lá e aí no final me graduei. Então, cinema eu larguei, letras eu larguei, mas estudos artísticos em Coimbra eu formei. Mas depois de ah, bem, me formei mas com... você fez... fez estudos
1: artísticos, né?
2: Estudos artísticos. Mas depois uhum. de bem...
1: Uhum. Você chegou a fazer aqueles cursos de dublagem que tem aqui no. Eu vou falar que, que eu sei dos que tem aqui no Rio de Janeiro, porque é mais fácil. Que a gente tem um amigo uhum. nosso que está se formando como dublador. Sim. Que é o Paulo Matoso. Ele faz no. em um
2: curso. Putz, eu não vou lembrar, acho que é BBC. Do Rio eu também não vou conhecer, assim, não sei quem dá curso no Rio. Em São Paulo eu sei dos cursos de São Paulo, alguns, assim. Sei Mas que você chegou Senado, a que fazer. Curso... Não, não fiz, porque eu, quando, eu, quando eu comecei a dublar, não tinha curso de dublagem. Tinha essa hum. coisa do estágio, que é uma coisa que não tem hoje. Não aí depois algumas sim. pessoas Aí abriu a do Brasil, acho que o primeiro curso é a do Brasil, não é? Uhum. Acho não, não que sei. sim. Não é. sei.
0: Loucura pra eu, mim você ter feito tudo isso muito novo, né? Seus pais é, eu dei aula. De na
2: primeira, no ano de, na, da abertura da do Brasil eu dei aula. Eu, tentei, eu fiz duas turmas lá.
0: Como funcionam esses testes, Fábio? Pra você entrar e tudo mais. Pra dublar, se adequar. Essas paradas aí doidas mesmo, tá ligado? Do mercado
2: mesmo? Do mercado. São vários é. caminhos, assim. Porque pra você uhum. dublar, se você for maior de 18 anos, você tem que ter um DRT. Que uhum. é um registro na delegacia do trabalho de que você tá apto a exercer a profissão.
0: Você vai
2: conseguir esse DRT ou fazendo um curso de artes cênicas, profissionalizante, ou uma graduação mesmo, né? Em cênicas. Uhum. Uhum. Em Perfeito. mãos desse DRT. Aí, infelizmente, uma questão da... Da pedagogia do ator no Brasil, ela não contempla a dublagem. Eventualmente, em alguma faculdade, você vai ter uma aula de dublagem assim, para conhecer, mas um cara que sai formado em artes cênicas, ele chega hum. num estúdio de dublagem, ele então, não é. dublou na vida dele. Depois, porque esse é o segundo passo, entendeu? Então, depois de formado e para ter seu DRT, você vai ter que ir atrás de uma especialização em dublagem, que é esses cursos que hoje é. existem. <risos> depois que especializar em dublagem, aí você vai para a questão sociopolítica do trampo de entrar no mercado, que aí é como qualquer mercado de trabalho, né? Conhecer pessoas, mostrar o seu trabalho, fazer-se visto, fazer direito para ser chamado novamente, chegar preparado, ser educado, ser limpo, sei lá, e é o da vida, né? Uhum, uhum. Que é a bica, na verdade, que é a grande treta, né? É ser conhecer <risos> as pessoas, assim, ser meio uhum. ser aceito na galera, né? O pessoal te conhecer, lembrar de você, porque no fundo é isso. Um diretor, no final de semana dele, tem que olhar para o personagem lá no filme e lembrar de você. Uhum. Você era uma Nada pessoa que... muito
0: sociável, tipo, no, no trabalho, você interagia com todo mundo
2: e tal? Ah, acho que eu sou, assim. Uhum, Tenho bastante, uhum. tipo, muitos amigos, assim, muitos... Uhum.
0: Imagino, são né? poucos você... os que vêm
2: na minha casa, assim, meus amigos né, que vêm na minha casa anos e anos são poucos, mas colegas de trabalho, eu acho que não tenho nem grandes inimizades né, no mercado, assim. Tem uns caras aí que não vou com a cara, mas. <risos> Sempre, tem. Sempre tem. É, né? nada mais Sempre recentemente, tem. tá maluco. Uhum. Mas.
0: E... e quando. É foi... suave,
2: assim, não, me dou mal bem, assim, gosto da galera pra caramba, a galera é uma ponta firme, assim. Eu acho. Uma coisa que, tipo assim,
1: é, eu tenho dúvida em questão de... da dublagem do set. É, entre sete de gravação. Acho que você já esteve nos dois, né? Uhum. Eu, eu imagino. É, pelo menos, o que... É, como aqui no Rio, o pessoal é muito chato com horário em sete de gravação. De papo de ver estagiário no, em primeiro dia atrasar duas horas e já ser cortado, já mandar pra casa. Na dublagem tem essa pira muito mais, tipo...
2: Nossa, se
1: é... atrasou, já...
2: Já... É, de... já... É, Tchau. É, eu acho que esse exemplo, tipo, o cara atrasar duas horas é inadmissível, de fato, né? Tem... É bizarro. Mas eu, eu acho o cinema muito mais demorado e muito mais gostado que a dublagem. A dublagem é muito mais precisa, assim. A dublagem é... tem uma doença com horário e isso transporta pra vida, assim, conversando com os meus amigos do Badouro, eu falo assim, cara, a gente é doente com o horário. A gente fica incomodado se alguém se atrasa 10, 15 minutos, entendeu? E... Porque isso uhum. você gera um atraso em cadeia. A gente tem horários é. cravados, tipo, o cara vai dublar da 1 às 3, da 1 às 3 ele tem que cumprir, ele tem que fazer aquele negócio, das 3 às 5 tem outro que tem que fazer aquilo, tem, tem um ritmo, é bem fabril. Não tem esse tempo, de, ah, deixa o cara ir lá afinar a luz, não tem afinação, tem ensaio uhum. e é fábrica de salsichas, Nossa. os caras olhando, passa, grava, passa, grava, tem os nóis que meu, grava, oi, grava. Ah, então, agora no ProTool, os caras vão puxando, vai esticando, não sei o quê. É frenético, no fundo, no fundo, é enlouquecedor. Uhum.
1: É, acho que faltou esse, esse contexto, né, eu faço cinema, uhum. eu estudo esse cinema, e aí a gente tava tendo aula de, a gente tava tendo uma aula de, em um set, Sim. tipo, como é que funciona o set de gravação, e aí o professor falou, né, que se você chega uma, se você chega, tipo, 10, 15 minutos atrasado, você já vai ouvir muitos, você já vai ter muitos olhares feios, né.
2: É, mas isso eu acho que em qualquer então... profissão, viu. Eu acho que isso é meio zero é. de qualquer lugar, assim, não é, uhum. meu, você não pode uhum. chegar, você tem que chegar 15 antes, na real o que quer que você faça, né, o foda do set é que tem uma hierarquia também, né, em teoria os é. caras da maquinária, os caras da maquinária tem que chegar sei lá quantas horas antes pra montar as paradas, depois a luz, depois tem uma certa, mas o produtor vai se ferrar, que é o cara, o assistente de produção é o cara que mais vai se fuder na vida, porque ele vai fazer é. o que absolutamente ninguém quer fazer, é o primeiro a chegar, é o último a sair, depois a produção, depois maquinária, depois elétrica, depois câmera, o diretor chega por último, os atores no meio do caminho, porque tem que maquiar, não sei o quê, uhum. e a congruência do horário de todas essas pessoas que faz o set andar ou não, por isso que é diretor de set é difícil para caramba que você uhum. tem que reger uma orquestra de pessoas é, fazer todo o... mundo funcionar <coughs> executar uma ideia que tá na sua cabeça que não vai ser o que vai ser no campo no, na realidade uhum. é muito doido assim muito doido mas é, é o... completa a dublagem é completamente diferente assim outro ritmo outra coisa não, ah... não passa por essas interpéries assim de uma gravação para gente nosso problema é o barulho ou é barulho externo ou acabar luz aí a gente não pode trabalhar o resto não tem tipo porque atrasou cancela né, vou ter um buraco na minha agenda aí das 2 às 3 porque o cara não veio. Mas aí às três horas já tem outro. Você não perde uma diária uhum. de oito horas, assim, isso não existe. A uhum. não uhum. sei que o, o cara tenha quatro horas, ele some, né? O cara desliga o telefone e faltou, faltou, faltou.
0: Uhum. Isso ah, acontece, eu...
2: isso acontece, tem gente que falta, assim, eventualmente uhum. as pessoas faltam. Interessante.
0: É, sempre bom, né, porque eu, eu tem todo esse estereótipo de tipo A gente artista, tem uma regra né? de que,
2: é por, que tem que cancelar com no, no mínimo 24 horas de antecedência, das duas partes, tanto do dublador quanto do estúdio. Tipo, uhum. que se o estúdio não cancelar em menos de 24 horas, em teoria o dublador pode até cobrar e receber por essa hora, porque ele reservou na, hora, na agenda dele, eventualmente ele deixou de trabalhar em outro lugar para estar lá. Então tem esse, essas regras aí.
1: Então na dublagem é bem mais sobre precisão tipo assim, É a hora. Tipo, vocês é. cobram pelo, pelo horário. horário, né? E por essa hora. hora
2: de dublagem tem uma equivalente em produção, tipo, em, em falas, vai, são 20 anéis. Um anel é um trecho de 20 segundos do filme. É uma cena, Depois não, vai, não tem especificamente falas, né? São, porque uhum. em 20 segundos o cara pode ter um bife, né? um monólogo de 20 segundos, ou então uma trocação lá de 5, 6 falas. Então a gente vai por tempo a cada 20 segundos a gente chama esse trecho de anel no São Paulo, no Rio de Janeiro, eles chamam de loop. Uhum,
0: e é, a nossa programação
2: é fazer 20 loops por hora. Em uma hora de trabalho você tem que executar 20 loops. Se você fizer 30, melhor, você ganha os 30. Mas se você fizer 10, você ganha 20. Porque não tem. o mínimo é 20. Então a chamada mínima é uma hora. Você sai de casa, tem deslocamento, você você tem uma hora de trabalho. Você se aproximou
0: desse lance todo de dublagem por, por quê? Que mais ou menos, você via assim uns desenhos e tudo mais, você achava
2: tipo... Não. foi uma coisa dev... outra, porque eu já tava ligado com com arte, já tava fazendo teatro já tava por... por um meio social mesmo porque aconteceu na minha vida mesmo, porque deu certo porque por coincidência fez minhas fotos, comecei a fazer comercial, o cara falou ah, vai lá na Alamo, foi na Alamo e rolou Uhum, foi tudo uma... por acaso,
0: né? Foi tipo uhum. bagulho hino, e foi, é tipo aquele lance de você quer, sei lá, você tava jogando como atacante, o cara chegou e falou, mano, você parece que você é melhor nessa área, né? É, foi dando então...
2: certo, foi, foi, foi rolando, meu, uhum. enfim, era, tinha tudo certo, porque além de tudo era confortável, porque era perto de casa, eu ia trabalhar a pé, uhum. entendeu? Uhum. Eu, pra, o lugar que eu mais trabalhava era Alamo, de fato, Legal. eu só cria de lá, assim, me formei lá, comecei a dirigir uhum. lá... Então tem um, um vínculo muito afetivo até com o lugar assim. Com...
0: Qual foi suas maiores dificuldades no começo para dublagem se adaptar e tal? Não
2: acho que nenhuma. Eu acho que na só acho que na adolescência mesmo, lá uns 19 20, foi essa de meu será que eu quero fazer isso da minha vida? Eu não devia estar fazendo outra coisa? É, de meio e já tem uns compromissos e muitas vezes ir dublar contrariado, sabe? Meio saco cheio. Com 17 anos você sai da aula, meu, eventualmente você não quer trabalhar todos os dias, tá ligado? um dia segunda uma coisa terça quarto por todos os dias até umas oito dez da noite tem que estudar tem prova tem trabalho também tenho... conciliar estudo e trabalho é bem tenso assim ainda mais quando você é mais moleque ainda Entendi. então acho que foi essa foi a parte mais difícil mas de técnica assim de gravação cara sempre achei muito de boa muito suave assim muito uhum, foi um Tranquilo, barulho, assim né? legal de fazer assim eu gosto do trampo eu acho que eu... e das Coisas do ator, eu de fato acho a mais legal. Assim, acho uma arte muito refinada fazer direito, assim, dublar direito. Acho muito foda. E ela é uma das, tipo, ela é filha do cinema, né? Ela é recente, ela é uma das. E ela tem uma questão de translinguística e transcultural que eu acho muito foda. Assim, acho muito refinada a dublagem. Sim. Eu... Acho muito legal.
1: eu acho muito legal como, tipo, como a dublagem, principalmente a dublagem brasileira, consegue significar muito algumas Sim. coisas de, de cinema. Sim. Porque tem muita piada que é tipo que é própria do país, ou que é exato, própria exato. da língua, exato. e não faz sentido, tá ligado,
2: em exato. português. É, você traduzir literalmente uma expressão idiomática, né? não faz sentido, exatamente. Então, e aí... É... Encontrar o equivalente que é a chave, porque às vezes também a gente pois desloca é. muito e coloca como se o negócio estivesse passando no Brasil, também não é o caso, entendeu? Você não pode também mudar hum. de, a localização, é achar... Às vezes não tem mesmo, às vezes não tem equivalente, às vezes é uma coisa que só naquela língua tem você vai ter que meio dar na trave é difícil, assim, é uma questão polêmica um pouco, assim, problemática
1: é, eu eu gosto bastante quando, tipo quando uso um é, gírias brasileiras eu acho isso uhum. muito legal, eu acho isso que é, ajuda muito principalmente no, no entendimento de, de quem tá vendo principalmente Sim. crianças e pessoas que tiveram menos é, condição menos acesso a estudos porque, tipo, mano, tá ligado? É, tipo, você é... tá literalmente viabilizando um, uma arte
2: pra um pessoal menos favorecido. É, mas uhum. isso mais a dublagem em si do que a própria gira né? Porque eu acho que a gíria é só uma, uma particularidade Sim, então... de um grupo pequeno, assim. A dublagem, eu acho que uma a, se não a principal função dela é basicamente essa, é ampliar o, o acesso à obra. É, uhum. Dá uma dilatada mesmo, a obra que era acessível só àqueles falantes de determinada língua, agora não, agora tá acessível a outros falantes de outra língua, assim. Isso é fantástico, a premissa dela é essa. Uhum.
1: Uhum. O... E, tipo, qual... qual foi, assim, o primeiro personagem que você pegou, assim, o, o primeiro grande personagem que você pegou? Cara, ah, o primeiro, eu acho que
2: grande foi... mesmo de destaque já foi o Ash, assim. Porque depois que foi feito, eu tinha feito mesmo? Já tinha umas uhum. sériezinhas infantis, assim, de desenho, tipo um Little Wizard, que era uma versão de Alice no País das Maravilhas. Aí eu fazia uhum. o Jack Cabeça de Abóbora. Mas aí era um desenho meio B, assim, um desenho X. Acho uhum. que o primeiro pá que saiu no jornal que ia estrear, acho que foi Pokémon mesmo. Uhum. Mas aí eu já tava com 14 pra 15 anos, já dublava há 2, 3 anos, assim. Uhum.
0: Pô. Antes de gente entrar nessa historinha do Ash, eu queria te perguntar, você passou pela puberdade, né? Sua voz teve alterações, não teve? Isso não afeta de alguma forma, não?
2: Em teoria, eu afetaria só pro Ash, que é o personagem que manteve a própria idade. Não, uhum. não envelheceu, né? Mas eu acho que eu fui conseguindo com o tempo, óbvio, se você pegar o primeiro episódio de Pokémon e o último, a voz do Ash mudou pra caramba. Mas, diluído através do tempo, nesses 16 anos, parece que eu enganei bem, porque o que eu fazia, sempre que eu começava uma nova temporada, eu escutava o último episódio da temporada anterior pra tentar chegar naquele timbre lá, só que óbvio, o tempo ia passando, a gente vai gravando no decorrer de quatro, cinco meses, óbvio que a coisa vai se alterando eu fui ficando mais velho, claro mas uhum. sempre consegui, e no caso desse personagem ia ser mais difícil, no outro caso de outros personagens de filmes e desenhos é até adequado, você ter um moleque de 17 anos desafinando e perdendo a voz tal porque acrescenta o personagem garotos de 18 anos desafinam uhum. Então, melhor até do que você fazer um ator desafinar de propósito pra fazer uma composição de personagem. Meu, bota um moleque de 16 anos lá, se ele desafinar, desafinou. E muitas vezes devo ter desafinado e deve ter rolado. Mas no caso do Pokémon, não tive problema. Continuei fazendo. Tive, na verdade, que decidi. Eu acho que o Curirim é uma virada de chave. Que eu aproveitei uma virada de... de dramaturgia na obra pra eu também ter uma outra postura em relação ao personagem e eu ter uma outra relação em relação à minha própria voz, assim. Porque tudo que eu chegava pra dublar, eu já já chegava metendo o Ash, assim, eu tava fazendo o Cidio Cientista, o Peixonalta, o Curirim, eu olhava, ah, chorando, não, chorando nem tanto, mas a grande maioria dos personagens, é, quebra cabeça, o Sky do quebra cabeça, tudo meio aqui, tudo meio aí. quando o Curirim foi pro Dragon Ball GT, eu falei, não, cara, vou fazer aqui, fazer minha voz mesmo, tá? e é onde eu faço até hoje, assim a grande maioria dos personagens, teve hum. esse momento, assim, só. Mas não tive problema, nunca... Não, acho que cancelei gravação por perder voz uma ou duas vezes na vida, assim. Uhum. Nunca tenho sorte com isso. E como... Pô, esse bagulho
0: do Ash pra mim é loucura. Tipo, pro você que era um adolescente, né? Você, você acompanhava Pokémon e tal já? Você era fã?
2: Não... Só a gente, uhum. quando fiz o teste, sabia que era um desenho famoso, porque já tinha saído notícia que eram, que umas crianças tinham tido é, epilipsi... ataque epilético, assim, na outra TV, num, acho que é o episódio 27 ou 28, teve o Pikachu, deu um choque do trovão lá e mandou uma galera para o hospital. Então o desenho já chegou no Brasil com essa aura, assim, já, de, ah, aquele desenho lá que deixa as crianças uhum. loucas e tal, mas ninguém sabia direito. Só isso, não sabia uhum. que ia durar tanto, que ia ser esse fenômeno bizarro, assim. Aham, uhum. uhum. ele é um, porra, é um dos personagens Pô, você foi o. É, é aí que você entra na minha infância. E aí eu tá não acompanhei. Ligado? Tipo, acompanhei por quê? Porque, como ele é o protagonista, eu, toda hora que o Ash tava, eu tava lá. Então, assisti. Tem uns eados, é. assim. Não sei o que aconteceu com os outros personagens, mas participei de muita coisa. Mas também é tão rápido, tão frenético, que não... é outro ritmo. Você não assiste, né? A fruição, assim, do... da obra não é a mesma. É mais fragmentada. Né? Não dá pra dizer que eu assisti Pokémon enquanto fã. Assim, eu assisti enquanto trabalhador mesmo. Mas no uhum. lazer, muito pouco mas criou, criou aquela paixão pelo personagem ou... Claro, não, pô, não tem como não, assim, pelos bichos em geral, pela franquia, né, é bizarro, é uma coisa que atravessa a vida de muita gente e a minha de um jeito muito especial, assim não tem como, uhum, não tem como, assim pro resto uhum. da minha vida eu vou ser lembrado por isso assim, eu vou lembrar disso, vai, vai falar disso, e eu o... vou ter que mandar mensagens para crianças de amigos e filhos e uhum. vai ser isso aí, beleza
0: Como você tá <risos> com, esse, com esse lance que acabou, né? Acabou o é, Echa. apresentou Acabou,
2: acabou. O Matheus Perecer me mandou uma mensagem ontem ou anteontem, chorando, emocionado. ai, ah, eu gravei. Que bom uhum. fazer parte. Achei mó fofo assim, da parte dele. Uhum. Acho, pô, acho uma redenção, assim, de um personagem também, né? Fico uhum. Ia ser do caralho se eu tivesse feito tudo. mas paciência também, nossa, não é um apago que eu já fiz e não é o fim do mundo também. Acho que no fundo se denuncia no fundo, no fundo, no fundo, um descaso da Pokémon Company, assim. Que tá meio cagando pro desenho, não vai no lugar que te for mais interessante, dublar, dublou, parece que o desenho é mais uma plataforma de divulgação dos bonecos pra vender coisa, do que uma coisa meu com cuidado, porque já mudou uhum. duas vezes depois no Rio de Janeiro também de voz, entendeu? Trocar. E Sim. isso é muito grave, eu acho, num, numa série que tem tanto tempo, que sabe, desca descaracteriza muito os personagens. Assim. Interessante você falar e foi isso. Uma, e foi uma coisa meio tipo, ah, troca aí, sabe? Achei que uhum. faltou cuidado. Uhum. mas jamais vou responsabilizar meus colegas de trabalho, sabe, é quem é, detém né? o poder, quem detém o, o trabalho, quem tem poder de decisão de mandar para uma praça ou para outra e escolher, entendeu, eu tava disposto, eu tava gravando eu ia até Lisboa para gravar, gravei 12 episódios e o último filme de, de Lisboa, uhum. e porque eles queriam que eu fosse, eu poderia gravar de Coimbra, as outras coisas eu gravava de Coimbra, alugava um estúdio de música e entregava, ah não, o Pokémon tem que ser de Lisboa duas horas e meia de viagem, falei, beleza, eu vou vai uma vez legal vai duas né? vai seis vezes uma hora já tá meio de saco cheio só, pô tô pagando tô viajando aqui para gravar né? uhum. e aí, de repente ah, vamos fazer só esse último filme aí depois vai para o rio uhum. Que? Hein? é vai pro o como assim é não vai, vai para o rio então, tá bom caralho <risos> foi. aí foi. o Charles caralho. me ligando pô fiz o teste aqui tá foi aprovado vou fazer eu falei lógico tem que fazer faz mesmo uhum. se né eu, se eu deixo o negócio não é meu mas faz aí antes ele do que um prego, tá ligado? O cara fez, faz bem pra caralho. Uhum. E o Matheus também faz bem pra caralho. Ele já chegou num negócio parecido com o meu, assim, achei mó da hora.
1: Você. Você começou a dublar além, né? Tipo, eu acho que basicamente a sua carreira dos. O, um dos mais. Os personagens, assim, que você mais vê destaque sempre foi de anime, né? Que o outro personagem é. que você também é muito reconhecido é o Shinji. E Sim. também você gravou o Kilua.
2: Sim. Uhum. É e porque aí... também é outra coincidência envolvendo a Alamo, porque teve uma... A gente vive, acho que, uma segunda ou terceira onda, assim, de japoneses, assim, de produtos japoneses no Brasil. E a primeira, de... a segunda delas é a do canal chamado Animax. Que hum. rodava 24 horas por dia anime. Programação Sim. inteira, sem parar. Um canal e de é... É,
1: anime dubli... é anime dublado, né?
2: E ele mandou absolutamente tudo pra Alamo talvez tenha sendo um erro, porque é óbvio vai ter uma repetição absurda de atores porque, meu, era uma época que a gente que dublagem até era pouco mais underground, não tinha tantos dubladores de São Paulo, tinha 200, 300, que muito hoje uhum. a gente tem quase mil, mas naquela época não tinha, então, mano, e nem é rodou tanto muito, assim. exato, exato e rodou, rodou muito, assim muitos personagens com a mesma faixa etária com... isso não acontece só comigo, acontece com o Wagner Fagundes, acontece com o Rodrigo Andreato, acontece com o Yuri Chesman acontece com o Thiago Longo com o Felipe uhum. Zilce, tipo, a gente ficou intercalando, ou eu fazia o protagonista ou ele fazia o antagonista, porque meu, só tinha gente, Thiago Capelmaia só tinha gente e chegou muito trabalho, Da ponto da Alamo ter que contratar, alugar estúdio fora e a Alamo era o maior estúdio, ela tinha 12 estúdios, 12 cabines de captação então a Alamo uhum. gravava 12 e alugava dois na BKS de tanto anime que chegou para lá para fazer só então, que rolou isso, foi tudo feito no mesmo lugar e aí, uma, de novo, uma sorte, uma coincidência, uma felicidade. Eu tava no lugar certo na hora certa. Eu tava começando a dublar, eu tinha 15 anos na Alamo. Era o, era o lugar que eu me melhor relacionava, onde eu mais dublava. E chegou uma montanha de trabalho. Mais uma outra sorte também, ao mesmo tempo, Pokémon e Evangelion não são da Alamo. Uhum. Então também tem uma outra... Meu, foi umas pinceladas muito precisas, assim. Dragon Ball é Alamo. Mas Pokémon e Evangelho era da Master Sound, um outro estúdio, nada a ver, na Liberdade, assim que nem existe mais.
1: Uhum. E aí você. Você, quando fez o teste
2: assim, do Shinji, você. Nem sabe... fiz teste? Você não fez Eu, teste? Nem fiz teste. Fábio Moura me escalou direto. Caraca! Hum, Salvo engano, né? Posso estar muito errado, mas não fiz, não. não. Fiz teste para Pokémon. para Dragon Ball não fiz teste, o Wendel me deu mesmo de presente. Uhum. E pra Evangelion, não fiz teste. Fiz teste, na verdade, pra essa última redublagem, pra essa terceira que eu dirigi, porque eu escalei o Lip e vou o pato, a priori. Meu, não vou fazer, tô velho. Troquei a Missato também, vou, vou me trocar, não sei, mas aí os caras não deixaram, barraram a minha. Eles não deixaram você se trocar? Não deixaram me trocar.
1: Eu, eu achei que o diretor da dublagem, ele tinha o... o pro, foi o produtor executivo que te barrou? É, não, aguentado. o próprio
2: canal, assim, não. Acho que dentro da Vox. fosse assim, não, você não vai fazer isso. O, o meu diretor, vai, que na época era o Vinícius. Era da Vox mesmo. Se necessariamente assim, foi uma coisa da... Não, porque a Netflix deu abertura total. Ela falou, não, faça a sua versão. Tanto que eu pude trocar a Misato, pude trocar a Katsuragi. Consegui mexer mexi no... Uhum. No Fábio de... No Fábio Azevedo. Uhum. No... Então, foi uma coisa, acho que, da Voxmon demais do que da própria Netflix. Uhum, Mas fiz uhum. teste, tanto que pus, pus o Lip, pois eu. Uhum. Pô,
1: e, e, tipo, como é que você tá <risos> lidando com essa... que agora a dublagem tá começando, aos pouquinhos ela tá começando a se popularizar, né? Você consegue ver muito mais gente hoje falando que quer ser dublador, que quer... E como é que você acha que vai, tipo, movimentar esse... né, querendo ou não esse mercado... Que antigamente ele era muito fechado e aí tinha muitas repetições de vozes, como é que o, os dubladores que já estão há mais tempo, você acha que eles vão reagir, né, porque se tem mais gente entrando, querendo ou não, tipo, matematicamente eles estão perdendo alguns trabalhos, né? Como é que você acha que vai ficar
2: esse... É, eu... é mas eu acho que isso não é um privilégio da dublagem, assim, não é que a gente fala mais dublagem, mas é como qualquer outro mercado, vai ter gente entrando todo ano, assim. Tem mais gente uhum. buscando, mas ao mesmo tempo teve um aumento de demanda, porque teve, teve aumento também de produção com os streamings, assim, as coisas estão... Precisa dublar muita coisa. Uhum. Então, entrou mais gente, mas entrou mais trabalho também, acho que foi meio até proporcional. O que perdeu-se um pouco foi uma unidade, assim, antigamente era meio familiar quase, o pessoal todo mundo meio se conhecia, umas 200, 300 pessoas. Então, juntava uma assembleia, tinha 150 pessoas, tinha metade da categoria. Era muito significativo, assim. As coisas eram decididas com todo mundo sabendo. Tinha quase um, uma espécie de... Era um controle mesmo, assim. uma Todo mundo se falava do que estava acontecendo, quais eram as práticas dos estúdios. A gente tinha de um fora. poder de negociação, assim. Uhum. Agora, isso um pouco está... Puta, pulverizou, é como qualquer coisa que cresce em demanda, né? difícil uhum. organizar, difícil... Porque aí cada um pensa diferente, cada um quer resolver diferente, cada um quer cobrar diferente, cada um... E aí no meio do caminho tem gente querendo se aproveitar disso, tem gente precisando trabalhar, tem gente... Quando você vê, você sucateia o mercado e vira como é meio teatro hoje, né? Quem consegue viver de teatro hoje? Quem consegue? Tipo, ou você tem uma outra coisa te bancando, ou você é de um grupo que tem algum patrocínio estatal ou privado, uhum. mas difícil, assim, a galera faz de graça, faz por prazer, faz pelo... Okay, hum. é isso Aí você acaba destruindo um mercado. E tem essa sombra aí da inteligência artificial também, que eu acho que vai virar mesmo. Não hum. que vai acabar de vez, mas vai diminuir muito a necessidade de pessoas que precisa fazer, assim. Vai diminuir Como? muito. Em que sentido? Porque você pode colocar só um ator pra dublar todo mundo. Você põe um homem pra fazer todos os homens, uma mulher pra fazer todas as mulheres, e a IA põe o timbre diferente da voz de cada um. Uou! Você assistir, Mas, assistir, se... Deixou 10 at ah.
1: atores em casa. Mas aí você não acha que tipo, fica muito. Não fica. Perde, querendo, ou não, um pouco do, do feeling da é, dublagem. Você... Que tipo aí, quer ter vozes,
2: de... características. Principalmente. Em Mas anime, as, né? vozes vão ser, as vozes vão ser características, vão ser, eventualmente vão ser iguais ao timbre do original. De tão hum. foda que é o negócio. Assim. O cara pega a voz do original e faz ele falar qualquer língua. Uhum. Você bota um cara nativo pra falar Se você botar um bom ator, meu, o cara Interpreta todo mundo, dubla onde um cada vez Um cara só mata todo mundo uhum. Uhum. Caraca é, é a tendência, assim, uhum. e é o que os caras querem, né Porque no fundo a dublagem acaba sendo um entrave Se você tem um produto que você quer que ele seja global Você vai ter que eventualmente pagar várias vezes Pô, só fiz ele aqui, vou ter que refazer É quase como refazer, né Você gasta uma grana pra passar ele pra português, gasta uma grana pra passar pra espanhol Gasta uma grana pra passar pra francês uhum. Gasta uma grana pra passar pra alemão, gasta... Se o cara puder botar isso num computador e ter todas as línguas Pô, lógico que ele vai querer
1: Ah, peraí, peraí, peraí Então o cara vai falar em uma língua só E aí o computador vai transformar nas outras?
2: Não, ele fala na língua nativa dele E aí o computador, o dublador Faz o trabalho dele e o computador hum. vai dar o timbre De cada um, de todos Que
0: brisa ah, tá. assustadora é. Porque Mas o... há
2: essa possibilidade também do computador fazer tudo Assim, de, a partir da gravação Da voz original do cara Você reproduzir todas as outras Todas as outras línguas, você vai lá e escreve no teclado E ele fala Caramba. ou algo parecido, algo mas demora, vai demorar uns 5 anos, assim, pra ficar bom mas já rola, já é incipiente. Caraca! Eu tenho vários fatores, mas isso não se dá só com a dublagem, né, nos próximos 5, 10 anos a gente vai sumir muito a profissão, o chat GPT, nos últimos 2 meses, é que a gente não entende, o... as pessoas não entenderam o direito o que elas podem fazer com isso, mas espere nos próximos 2 anos, meu, roteirista, tradutor, estagiário de direito tudo isso que, no fundo, as pessoas só precisam de um esboço para no fundo, dar um tapa e depois entregar, esquece. Uhum. A gente vai cair para um, uhum. um robô fazer. Uhum. E a gente vai ter que apelar ou pra coisas, tipo, produções human-friendly, quase como um selo de qualidade, sabe? Ó, isso, pá, foi feito por humanos. E tratar isso como um produto diferenciado, ou um produto, de fato, human-friendly, que talvez a humanidade inteira precise se tornar. Ou acabou o mercado mesmo. Vamos fazer teatro, porque teatro não morre. Mas a dublagem morreu, porque ela é extremamente técnica, né? Ela é filha da técnica, ela é não tem uma imposição técnica do cinema.
0: Caraca. Se os caras conseguirem
2: superar, acabou. A nossa sorte, por incrível que pareça, é que somos atores e podemos ir para outras áreas. Podemos continuar fazendo cinema, é. podemos continuar fazendo outra coisa. E o cara que passa escala? E o técnico? E o... tem toda uma cadeia produtiva aí, meu, que vai pro saco. É.
1: Esse Caraca. pessoal que, os técnicos de som, eles vão ser obrigados ah. a ir pro... Uhum.
2: Não, ah, vai, porque de novo, vai reduzir, vai ter um cara que vai saber operar essa IA. Vai ter um cara que vai alimentar, essa não precisa mais de 12. Então, ah, tipo, tipo assim, eles um...
1: vão pra, eles vão ter que, se eles quiserem continuar, né, no ramo, eles vão ser obrigados a ir pro cinema.
2: Uhum. É, ou se ultra especializar nessa questão da dublagem e ser o cara que faz. Eu, é. O estúdio vai ter um, assim, sei lá. Caraca, eu odeio o robô chat e GPT que tá escutando
0: essa conversa agora. Vai pro caralho. Não, vai ser.
2: Não, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que fazer outra coisa da vida mesmo. Pensar em outras formas, outras outra formas viver... de convivência. Aí, ó. O UW. Vamos viver o UAW. Do <risos> outro Pronto. jeito. Do jeito que tá no nada, vai ficar claro, assim, vai ficar insustentável. Uhum. Muita, Peraí, gente que 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 trabalha, muita gente que trabalha. <risos>
0: A gente vai viver o quê, velho? O Oli, mano. A gente vai ver o Oli, tá ligado? O Oli. É o Oli. O Oli, o Wall, -E. Wall, -E. O Wall cara.
2: É o Oli. E o I,
1: cara. Tá assim um E.
2: É, sei lá. É o robôzinho lá, né? É o mano, robôzinho nossa, lá que pega
0: lixo, tá ligado? Os robôs vão dominar Que no... fora. Eu vou. Ah, mano. A gente
2: Eu acho que começar. já domina. A gente que tá entendendo isso, a gente tá percebendo ali. Já domina. Todo mercado financeiro é robô. Essas transações fica o dia inteiro. Blá, 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 é robô que faz aquilo. Fábio. Ah, o mercado tá bravo. Não sei o que. Já é. A gente só tá lidando e entendendo o que rolou. Mas já, já perdemos o fio da meada. Estamos só entendendo. Porque a, a gente já tá mais lerdo, cara. Já perdemos o, o fio. Pô, é...
1: e, e Fábio. Você, você conseguiria dizer aí qual foi um do, o seu personagem mais divertido, assim, de ou mais diferente pra dublar? Tipo, uhum. tanto em quesito técnico quanto uhum. pra, tipo, putz, isso aqui... Você saiu do estúdio e falou assim, cacete, não, isso aqui foi, uhum. isso aqui foi diferente, mano. Isso aqui foi meio estranho. Mas ficou legal. Ah, distra...
2: é. não, eu gostava de fazer o Cidio Cientista, porque eu achava legal pra caralho. Eu sou o gostava o do Mr. Maker, porque era tipo um cara só na trocação, falando, ah, então corta aqui, dobra aqui, não sei o que. Eu achava legal, era desafiador, <risos> assim, falava pra caramba. E Liga dos Super Malvados, também um desenho da Disney XD, que eu ia fazer um personagem meio prognato, assim, com o queixo pra frente, eu achava divertido. Uhum. Ah, foi esse, o Scott Pilgrim, porque foi um filme que eu dirigi e eu, puta, gostei pra caramba de ter feito. Ficou meio chadozinho E Evangelion também. Todas as experiências ter dublado. Porque é muito raro a gente passar... A gente refazer um trabalho. Evangelion a gente fez três vezes, cara. E na terceira eu tava dirigindo. Então, meu, foi... Foi trabalho que eu falei, caralho. Pô, legal. Deu legal tempo fazer. Então,
0: pra caralho de você entender o final de Evangelion,
2: né? Deu várias vezes, sim. sim. E não sei se... É, não. Mas que dá pra entender, dá pra entender, né? Estamos tá. entendendo, é. né? Porque tá acontecendo. Porque eles param... Ah, tem... Do Shinji, particularmente, ou do mundo, assim? Porque eu acho que vai continuar chegando o Eva, né? A coisa não acabou. Pelo menos como terminou... Ultimo... Vou dar spoiler, é isso? Como terminou o último Pode filme dar, com, a... com a Mari, mais vel... com ele mais velho e com a Mari. Eu acho que, tipo, a gente tá em Neo-Tóquio 3 ainda, pós-apocalíptico, e os anjos vão continuar chegando. O Shinji acabar de tirar a coleira, né? Ele vai tentar ser um cara normal, mas acho que não vai virar. Que nem os robôs. Que, que, nem, que nem os não... robôs. É. <risos> mas eu acho fantástico, porque é uma série de no... 95, sei lá, que projeta 2015... Uhum. E a gente redublou em 2018, é muito louco ver as coisas que...
1: Não, e assim, é tirando louco, a parte É muito da... forte até hoje,
2: assim. É, uma pou... é pouco material pro tanto é. que é forte, assim, na cultura japonesa, assim, é muito louco, assim. O... E, assim, tirando a
1: parte do que os prédios descem... É
2: muito da hora, pra né? Parte, é, é... Pra parte
1: de baixo <risos> da cidade, eles não erraram tanto assim em 2015, né? Sim, exatamente Em questão exatamente. tecnológica e, Tipo, isso é muito bizarro mesmo Porque, tipo assim, né? os telefones de 2015 Eram mais ou menos aqueles telefones
2: que eles tinham Eles tinham um iniciozinho ali de internet, né? Não, então numa diminência de uma guerra geopolítica fodida aí Então, Sim. né? Óbvio que não tá vindo o do... ZT É que é muito doido também vir o ZT monstrão E aí você matar com uma meca muito doida É muito é, foda E aí você Eu pega e chama
1: não. esses, esses negócios de anjo
2: É, então... Puxa. E tem uma releitura, né? Do, do, Pô, chama New Gênesis Evangelho, né? Uma releitura do, do Gênesis do Evangelho. É puta é. É muito coisa de foda. frito também, um pouco coisa de maluco, né? Coisa de. Muito foda. Dá muito pra você foda. olhar com olhar crítico e falar assim, puta, meio doentio ali o negócio, Sim. cara. Tem uns sérios meio estranhos. A mina, a Missato dá uma pedofilada ali, tem que ter uma. <risos> é, 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 então, você fica é, meio tipo. Não, é é. Meio complicado, assim, tem uns negócios que você fala, mmm, não dá pra achar uhum. legal isso aqui, não.
0: Uhum. Tem muita... Outra pergunta que eu queria fazer, que você citou lá no começo, né, eu vou puxar, vou sumir um pouquinho dessa parte do evangelho, que foi esse lance das redes sociais, né? As redes sociais, uhum. eu acho que... O Malfo citou, né? Que tipo, muita gente tava mais interessada em dublagem e tal. Porque vocês agora tinham caras, né? Que Exatamente. para agora vocês e tal. Como foi essa situação? Porque eu acho que isso deve ter aumentado muito de uma galera tipo ter virado seu fã mesmo e pesquisar sobre vocês, caralho.
2: Sim, começou a ter esse reconhecimento, exato. Comecei a ter um pouco mais de cuidado com o meu comportamento em redes sociais. Uhum. E começou a ter me enrolar simultaneamente. Eu acho que foi um processo orgânico pra gente. Porque isso coincide com os eventos de cultura pop, né? Anime Friends, ressaca uhum. Friends, e o uhum. Kodama, o... Puta, de... Como é que é o de Fortaleza? Opa! O Sana, o... Puta, uhum. tem um monte de... E aí você começa a ir nesses lugares, você vai conhecendo as pessoas, você vai tendo uma troca que normalmente o dublador não tinha, né? O dublador não era reconhecido, ele não tem... Fica para aplausos, né? Era underground. Uhum. Então é uma... Você vai entender, caramba, ó, tem essa galera cê... Aí você ganha presente E aí, o cara começa a falar, Meu... chorar Mostrando o quanto aquilo era importante na vida dele Vai uhum. adquirindo uma... Vira uma responsabilidade Vira um negócio grandioso Fica, caralho, vira um... Pô, eu Fico orgulhoso, uhum. fico lisonjeado assim, Fico feliz pra caralho Gosto pra caralho de nesses eventos Eu não vou muito, não faço uma coisa ativa Não fico anunciando ah Chame o Fábio Lucena aqui para dar a sua palestra Na sua cidade mas com quem entra em contato, meu, eu faço de tudo pra ir, assim, pra conhecer mesmo lugar, essas pessoas, sabe? No final, acho que só não fui pro Acre e pra Roraima. O resto, meu, eu conheci 20 estados do Brasil, 23... São 26, né? Conheci 23, uhum. 22 estados mas o Distrito Federal por causa de dublagem, cara. De ir lá, fazer... Logo, não conheci os lugares, mas as capitais eu fui. Eu sempre peço pra ficar uns dois dias antes, tá? de fato, pra conhecer, meu, pra ver as pessoas. O Brasil é muito foda, velho. É muito legal. O... E tem Otaku no mundo inteiro, né, o Otaku é um, um é, não, desajeitado, tem... né, um cara meio introspectivo, com, normalmente com dificuldade de sociabilidade Então, porra, é uma galera mó carinhosa, assim, você não vê treta, você não vê confusão, a maioria da galera nem bebe, sabe É um ambiente, meu, eu gosto pra caralho uhum.
1: o... <coughs> Eu lembro do... De... desses daí que você falou, era mais, aqui no Rio tem mais o Anime Friends, né que era o... não que, no Rio era até tem... da
2: Coca-Cola. Ah, não. Era Anime Jungle Party. Anime Jungle Party é em Manaus, não é? No Rio tinha um que era na não. Hebraica. Que eu fui era, umas duas era? vezes. E tinha um no <risos> Clube Nacional. Anime Ai, que Jungle. Acho que é.
0: Morava em Manaus. Eu posso ter. Não,
2: não. Eu fui no Anime Jungle Party. Que era em Manaus, se não me engano. Salve engano. Anime Jungle Party... Caralho, em Manaus mesmo.
0: <risos> ah, o cara bom. tinha uma memória de... No último podcast ele citou esse lugar aí era em Manaus. Né? Muito
1: não, bom, eu troquei. Mano, é que tinha um que era da Coca-Cola, que era aqui no Rio, que era anime
2: e não sei o quê. Hum, tá. Não sei se eu fui nesse. Eu fui umas duas, três vezes pro Rio, assim, por causa de evento. Duas vezes na Hebraica, no Cosme Velho, sabe? Aham. Uhum. Uhum. E uma vez no clube no América. Achei mó da hora, né? Uhum. Ah, tá.
1: É que eu, eu, eu nunca fui muito de ir, né? Eu fui ne, no anime de Angle Party que agora eu descobri que era em Manaus, eu tinha fa falsa memória. Esse eu fui também, esse eu fui. Uhum. É... Não, mó
2: da hora. Putz, e aí era começo do. Desculpa. Falei, falei, uhum. falei, falei.
1: Não, era só tipo isso. E eu fui em um, em um aqui do Rio, só que eu não lembro o nome. Eu só lembro que era da Coca-Cola, que era uhum. ali no perto do Vivo Rio.
2: E era meio, tava começando assim, aí, cara, fui pra lá. Fiquei. Ma... Conheci aquele baito, o teatro, meu, lindo pra caramba. Mano, uma cidade. Eu achei muito bonito. Aluguei, Catei meu cachê, gastei meu cachê inteiro do evento. Aluguei um avião no hotel, sobrevoei o encontro das águas. Ah, Planeiro. você fez esse negócio? Esse Sempre, falam pra... né? Sempre
1: falam pra. Sempre falam e pra, e pra que tipo. Eu levo,
2: mano. Levei o taxista comigo, pessoal... foi um puta rolê. O cara me levou pra almoçar na casa dele. Mó rolê, foi uma da hora. <risos> Porra, não vou. Lógico que eu vou, mano. É mó legal. Boa
0: foda, oh, mano.
2: Uhum. Foi da hora, esse bom, esse negócio isso. você e Eu você só jogou tenho registro de desse dia. Eu só tenho registro, a gente foi até um hotel e aí no hotel é um aviãozinho que sai da água, assim. Brrr, decola da água, uma kombi voadora 4. Ah, A4, tá, tá. Eu sei o que, que você
1: tá falando, mas achei que você, fa... você tinha feito um encontro das águas ali pela Passei pela barca. Cima.
2: Não, não, É, não, porque tem o um que é avião. pela
1: pelo pelo rio. iria fazer de avião.
2: Mas eu pô, tenho jogo fácil pra caralho, assim, você entrar num barco em três minutos, eu tô Sério? <risos> não consigo andar de costas no busão, nem no metrô, assim. Meu, jogo você não
1: consegue fácil. andar de costas no busão? Hum,
2: não consigo, não consigo. Já, mas, lê ainda, imagina, galera que lê no metrô, no busão, meu, uma das maiores, inve... pra pagar o maior pau, assim. Pô, pô, esses caras são foda. Não consigo nem olhar pra baixo, assim, eu foda, tem que ficar meio, tá... mirando no ponto futuro, assim, tem sei cara lá. É foda. Não, não, Nossa, o,
0: cara cara
1: tá lendo. Lendo, o cara tá só lendo, tá ligado? chacoalhando,
2: o cara de pé, assim, chacoalhando. Caramba.
1: Não, não, o cara é que lê em pé é sacanagem, tá ligado? Esse cara quer muito ler, agora o cara que tá sentadinho, eu não acho que ele Não, tá não consigo tipo... nem às
2: vezes de andar de copiloto no carro. Se eu não tô dirigindo, se eu tô de carona, dependendo de como o cara dirige, eu fico já meio... Atrás, <risos> dois palitos. Atrás, dois palitos. Tá falando? Não.
1: Cara, pior que eu... eu nunca... é, não é bem que eu nunca tive problema com isso. Tá Até
2: né? o avião, assim. Às vezes, dependendo de como o cara sobe e desce, já me... Já começa a suar frio. Mas adoro que Umas, umas...
0: Pai de... <risos>
2: umas go... É, meu... eu fico meio... Ai, que eu morri. Eu as gotas de suor, mas não sentir a mão, fica enjoado pra caralho, é horrível. Mas não, pra e pra feira, você assim,
1: deve dano. ser horrível ter isso, né? Que você é um cara que viaja muito, é. deve ter andado muito de carro, então você fica... passa mal pra cacete <risos> já também, né? Eu
2: fico, depende de como a pessoa dirige, assim, você é mais nos trancão, assim, então você vai pro lado, vai pro outro, começa...
1: E aí, isso já... Então te... eu passo até pra
2: dirigir, né? Deixa que eu dirijo melhor, porque eu tô no, no volante e não enjoa.
1: E aí você já chegou, tipo, antes de gravação, pô, pegou um Uber escrotão, assim, que dirige, dirigia produção. Super...
2: É muito raro. É, mas já, já aconteceu. Isso eu, eu fa... se eu vou hoje. Se eu for no Uber, mas eu tentar mexer no celular enquanto eu tô indo lá atrás, Paquitão. Pff, esquece. Mas isso. Eu vou olhando pra frente, vou olhando a paisagem. Não consigo andar num Uber e mexer no celular. Não consigo.
1: O. Ah, aliás, falando nisso, já Mas teve é, algum pra eu não imprevisto? chegar enjoado,
2: eu não faço isso.
1: Já aconteceu, tipo, assim, algum imprevisto que você olha assim e fala... Putz, mano, nesse dia foi foda. Tipo, antes, é pré-gravação, tipo, você tava lá de boa e do nada aconteceu um bagulho super... Tipo, nada a ver e aí cancelou.
2: A gente, às vezes... Atualmente a gente cancela muito por internet, às vezes trava. A gente cancela porque, é, bom, motivo de saúde... Hum. Acabar a luz uhum. e só acho que as coisas mais tipo, ah, morreu alguém, entendeu? Tinha gente dublando em tá cardíaco e cai no estúdio. Aí tem um, Nossa, um cadáver gente, na cabine lá. Né? É, então, aí não tem crime é, né? é... é, Sempre que alguém bem. falece, é meio esquisito. Sempre que alguém morre é meio estranho e tal. mas, <risos> Peraí, mas
1: as pessoas morrem dentro da cabine? Aí, já aconteceu, o
2: cara tá lá dublando e. pacotou.
0: Caraca, que loucura!
2: E até ML buscar corpo, não sei o que. É, porque o cara, meu, passa horas da vida do dia dele lá. 8, Sério? 10 horas por dia lá. Uh, Ela
0: infartou. Tem que bater palma pra sua plenitude pra falar de desgraça, viu? O rosto, você fala. Mas não. calma, agora aí você
2: fala comigo. Bom, senhorzinho, cara. viveu bem e tal. Não é a melhor das maneiras, mas, cara, não sofreu. Né? É um susto, mas. Tava lá trabalhando. É que nem. É romântico até, né? O ator que morreu do palco. Meu, o diretor de dublagem que morreu dirigindo dublagem. Fala lá puf, Não, romântico dá para ser romântico né? <risos> imagino que para filha dele deve ter sido uma bosta mas <risos> mas isso já tem, tem que 15 20 anos
0: quase bem de gospel eu quero o Valverga vai começar a falar dos dele eu vou meter o meu demit de gospel aqui que foi Assim, eu falo que eu tenho um carinho muito grande por você, Fábio. Você realmente foi um jogador <risos> claro. que eu fui pesquisar depois. Quando eu criei o Gabi Stories, Story Antigaço, quando falaram lista de convidados, eu falei, Fábio Lucinda, eu quero entrevistar a porra do Clancy aqui. Eu quero ter o um papo desenhado. O claro, de um maluco claro. que eu escutei e inspirei, tá ligado? Pra mim gostar do tanco. Saca? Sim, sim, sim. Eu sim. quero saber aqui como foi essa experiência, porque tem um detalhe aí que eu acho muito foda. Você tava fazendo um papo real ali, né, tipo, sim. que é essas adaptações, assim, numa animação. Como foi a experiência
2: sim. com o The Midnight Gospel? Cara, foi legal porque a gente fez na Vox Mundi, com direção do Bretas, e a Vox Mundi é um estúdio também que tem um ritmo de trabalho alucinante, mas nessa série os caras falaram, não, vamos com calma, não sei o quê, e a série é curta, né, ela tem sete episódios. Uhum com e... um
0: assuntos muito extensos né com bastante, assuntos mas... muito extensos
2: então cara filme muito falado a coisa da psicologia das imagens tornava difícil às vezes essa busca da boca né porque muitas vezes era uma boca às vezes não era uma boca às vezes era uma coisa piscando às vezes era um olho às vezes era três <risos> então isso teve um cuidado redobrado assim o resto hum. cara o mérito é mais do Duncan exatamente nem né? tanto nossa a gente foi fez meio cumprir nossa obrigação porque o que eles falam ali o conteúdo daquilo que é o que emociona de fato Pô, é mérito da, da conversa original, assim. A gente nem pode mexer tanto. Uhum. Mas eu acho também com a, a Denise, que fez... A, o episódio da mãe eu acho que é o mais forte, assim, né? E a Denise fez, assim, a, a gente... Eu acho que foi bonito, no fundo, assim. Ficou delicado. E uhum. foi com calma. Não fizemos com tanta pressa, é o que faz toda a diferença. Uhum.
0: Total, uhum. total.
1: O... E, tipo, com o The Midnight Gospel, você... Tipo, qual foi a preparação... A sua preparação para conseguir entrar é, dentro, entrar, tipo, pegar, né, essa, que eu acredito que dublagem também seja você vestir o personagem. Como é que foi para você vestir o, o Clancy? Como foi a sua
2: preparação? Tipo, você, uhum. Fábio, ali na hora,
0: respirou, é muito instantânea. a dublagem
2: é... Ela meio demanda isso o tempo inteiro, cara. Por isso que eu acho também da hora e é difícil, porque ela é sobre isso, é sobre você ser meio poroso, o primeiro, é uma questão de método e técnica assim. Tem gente que já quer sair gravando, às vezes. Tem gente que na primeira passada já meio vai balbuciando e ensaiando em cima, meio falandinho. Eu, enquanto dublador acho isso quase criminoso com o trabalho. A sua primeira referência, a sua primeira relação com a obra tem que ser de escuta total, sabe? Você tem que estar ali recebendo a parada para ver as minúcias, para entender, para... Depois você vai tentar criar um negócio em cima. É, uhum. então cara tá dado entendeu não teve uma grande não, te, não fiz um laboratório do Clancy eu fui ouvindo o Duncan falando fui escutando uhum. e, e me, me alimentando daquilo assim estando uhum. tentando fazer não me colocar ali porque a maioria dos dubladores eu acho é assim, uma crítica coletiva que eu faço os caras que já saem ensaiando você vê, é o cara sempre em situação entendeu é, assim, não é o personagem é o dublador entendeu é Fábio Lucindo em Fábio Lucindo em Fábio Lucindo não é Ideal, eu acho que agora quando o cara fala, meu, quem dublou isso aqui? Ah, foi o Fábio. Quem é o Fábio? Quando os caras não me reconhecem. Uhum. Aí eu acho que eu fiz um bom trabalho. Falei, porra, os caras... Luiz Antônio não me reconheceu, o Rodrigo André não me reconheceu, sabe? Pessoas que estão acostumadas com a minha voz há anos e anos. Se eu engano, os meus pares de longa data, porra, pra mim ganhei o dia. Uhum.
0: Muito uhum. louco isso. E assim, pra mim, particularmente com esse lance do Clancy, que eu tô dando... Eu dei, eu vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal solo e tudo mais, uhum. é The Midnight Gospel, né? Até te menciono lá porque eu acho que foi uma escolha do caralho. Porque, assim, é, o próprio Duncan fala que o que ele busca no Clancy é o, o, o adolescente é, inconsequente em busca de um sonho. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, tem todas aquelas vertentes de vagabundo que nem eu e o Malfas tem, tá ligado? Então, já tem aquele <risos> lance da identificação e tudo mais, e você e você mesmo, né? Você aqui falou, tá ligado? Você começou Isso. tudo com a adolescência, fez personagens adolescentes e tudo mais. Sim, tipo, sim. casou muito bem com aquilo tudo. E eu queria até te perguntar se você aprendeu alguma coisa com... Os podcasts e tudo mais, sabe? Você pegou ali, tipo, que nem quando falam da rede de Indra, você falou, caraca, então era essa parada aí da rede de Indra e tal, sabe? Nossa, eu não vou lá.
2: Essa, essa particularmente da rede de Indra, eu não, não, não nem lembro. É, é que é confuso. Já faz certo tempo também, vi Tem só uma... é muita aí, informação, né? aí são muitos episódios com muita informação, com muita coisa. E o fez? que mais me marca mesmo é aquele da, da morte, assim, com a mãe, assim. Uhum. Esse foi o que mais... Uhum. Ele é mais explícito Sim. também, né? É mais na cara, né? Não tem muito Mas essa... Mas tem um também de guerra, que eles começam uma coisa de... Uma loucura de... os cara de cima da... Meio Casa Branca, se matando loucamente. Ah! <risos> é o primeiro do é o zumbi. O primeiro episódio é, do zumbi. Nossa, aquilo é muito, frenético Aquilo é muito... Né? O
1: primeiro episódio que... Uhum. Se eu não me engano, aborda sobre... É porte. Violência, não, é porte, de... é, não. Po... é porte. Eles começam a falar sobre drogas e um uso recreativo. Aí depois eles puxam pra eles porte falam... de arma.
0: Não, eles não falam de porte de arma, não, eles falam eles não... só do. Eles falam só de drogas. Se as drogas são benevolentes à sociedade ou não, tá ligado? E sobre é, depois meditação. A introdução ah, da meditação. Isso. Ah, não. A arma é que ele
1: fica tirando. Ele fica é, atirando é, os zumbis é, é ele tá fala do zumbi quando ele fala sobre meditação.
0: Que é a correlação, né? Tipo, tem algumas animações que tem relação com o que eles estão conversando. A relação dos zumbis é, tipo, como o ser humano fica drogado, tá ligado? Que na música explica isso daí, tá ligado? Não seja um zumbi, tá ligado? Que é com o Dr. Ray, que é um cara especialista nisso, os caralho todo, muito foda, tá ligado? Esse é um papo muito foda, que é o que os drogados usam, né? Eles chegam, posta o TikTok, gente, viu? As drogas não são boas nem ruins, tá ligado? É você que faz o uso da droga ser bom ou ruim e tal, tá ligado? Esse é esse o TikTok aí. É muito foda, é muito foda. E voltando nisso, nesse hum. mesmo tema, nesse mesmo tópico, não de The Midnight Gospel, porque The Midnight Gospel lançou na pandemia, mas você com certeza gravou antes, né? Como foi essas hum. gravações na pandemia pra você e tudo mais? A dublagem na
2: pandemia e tal? Cara, no final, no depois de passado, foi ótimo, mas a... A instauração disso foi, de fato, caótica, como acho que todos os mercados também. Porque no começo ninguém sabia que ia durar tanto tempo. Então, foi uma coisa de, ah, vamos cancelar as gravações uma semana.
0: 15 ah, vamos... dias.
2: 15 dias. Aí, ah, vamos tentar gravar de casa. Então, como é que faz? Ah, põe microfone aí. Você tem microfone? Eu tinha um microfoninho e tal. É... Como eu me arranjei? Meti o varal em cima da mesa, cobri com o edredom, fiz uma cabaninha lá, gravei, mas... Gravei uma vez, gravei duas. E aí, meu, no meio da sala, assim, sua casa desmontada. Mais 15 dias. Hum, tem que investir no negócio. Aí, e aí, uma hoje cabine... em
1: casa,
2: aí, você tem... uma cabine tem... de geometria E hum... o meu computador, o microfoninho. Hoje eu tenho... Hoje eu gravo muito mais de casa do que presencial. Os estúdios estão forçando uma barra pra voltar presencial. Até entendo o desejo deles, tal, porque eles investiram em em equipamento, tal, não sei o que, mas a gente também, no final das contas, né? Agora.
1: Uhum.
2: É uma questão de demanda. Se tiver muito trabalho o cara não conseguir botar na parte física dele, ele vai, gráfico vai topar remoto. Se não, ele vai querer que você vá até lá pra justificar o investimento que ele fez na cabine dele. E a gente tá vivendo essa briga nesse momento. Os estúdios dando essa opção. Ah, pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser. É, é porque
1: dublagem, querendo ou não, não precisa ter a pessoa lá, né? Você consegue monitorar, principalmente o diretor, consegue monitorar online de boa. Exatamente. É, o diretor, é que... eu acho que
2: poderia ficar remoto sempre, mesmo. Se o ator quiser ir presencial, o diretor não precisa, cara. De forma alguma. Na dublagem, uhum. pelo menos.
1: Uhum. É que é, é, é engraçado ver isso, né? Porque a gente, agora né que vocês já investiram. E assim, eu acredito que muitos é, dubladores já têm os mesmos equipamentos que tem no estúdio, né? Por exemplo, você tem uma cabine exatamente de audio audiometria. É, mas
2: eu não tenho um Neumann com uma ponta de diamante, não sei o quê. Tem certas coisas que não vai dar pra fazer aqui. Tipo, se eu for fazer uma cena de grito absurda, meu, vai estourar, vai fritar, não, não tem como, assim. Mas acho que é justamente por isso, tem uma opção. Isso aqui é meio. Um, não, é, não dá pra chamar de quebra-galho, porque são equipamentos profissionais. Mas tem produtos e produtos, entendeu? Portanto, é isso uhum. que os estúdios exigem. Os próprios estúdios classificam A, 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 B, não sei o quê. Aquelas coisas que são globais, que vão ser lançadas, que vão para cinema, não sei o quê. Isso, meu, vai lá. Agora, o reality show do documentário do sexto canal do... Meu, não uhum. fica, não é, uma, não é um som tosco. E também porque isso vai ser tocado, provavelmente, num celular ou num fone de ouvido duvidoso ou numa televisão com alguém com as coisas ligadas ao mesmo tempo acho que esse preciosismo também tem que ser meio é... uhum. óbvio, não dá pra chutar o balde e gravar do celular, no banheiro porque muita <risos> gente também fez essa sacanagem entendeu? o cara foi lá, mandou, ele alugou um estúdio e gravou o teste e gravou a amostra e aí mandou pros estúdios o que ele gravou no estúdio. E depois começou a gravar de casa. Quando eu recebi as escalas, ele não tinha feito nada. Tava gravando com puta áudio tosso. Mandou só o áudio do teste bom. Tem uma galera que fez isso também. Tem de tudo, né? É, são é, então... pessoas, são pessoas trabalhando, tentando se relacionar, mano. Tem de tudo, só tem malucos.
1: O... Principal... Principalmente essa... essa área mais de arte, né? Que, querendo ou não. A arte já sofre muito preconceito quando você fala, ah, eu sou ator, ah, sim, sim. eu sou dublador, ah, eu trabalho em, estu... em sete de filmagem de cinema. O pessoal sim. já olha assim e fala, ah, olha lá, quem é. quer ter vida mole. É, acho que... É. Aí... aí <risos> pô, hoje, hoje aconteceu um negócio é, na minha faculdade que vieram da, na, na nossa turma, né, que era a sala de cinema, e aí falaram, tipo assim... Olha só, gente. Ó, vieram reclamar da turma de cinema, falaram que estavam fumando na escada, <risos> e aí e o professor falou, olha, eu conheço meus alunos, eu sei que aqui não foi, mas eles estão jurando que é do cinema. Porque uhum. dentro é, da própria faculdade isso. a gente tem essa fama, que é uma sim, bosta.
2: Sim. É, tem um estereótipo do artista, né? Isso eu acho que berra em todo, todas as artes em geral mesmo. Uhum. Mas dá pra também, acho que é uma coisa antiga, assim, não sei se você é tão... Óbvio, as pessoas podem usar isso, você tá dando um exemplo prático do que está acontecendo nesse exato momento. Mas é antigo, hum. ainda mais no ambiente universitário, acho estranho isso acontecer assim. Uhum.
1: Então, é que, tipo, tem muito. Fosse é que fosse, né? Sei lá. É. é que também tem uns cursos que. É uns cursos que é do pessoal que é mais de exatas, né? Sim. Que aí é o pessoal que é, sei lá. Pessoal de aeronáutica, pessoal é. de, de ciência, é, acho que é ciência aeronáutica, tem pessoal de direito, que aí, é... sei lá, mano, esses caras eles são muito chatos com a gente, a gente não faz nada, eles ficam tipo...
2: É, mas aí acho que é ser humano mesmo, é Briguinha, briga interna da faculdade, mesmo. os caras vão, é, pra, cima artistas, toda... né? vão os ar... pra cima dos artistas, vão pra cima dos artistas.
0: o Fábio, como funciona, né, você várias vezes menciona seus... Traba você mencionou várias vezes o seu trabalho de direção. A gente não perguntou como funciona, né, para você? Como funciona uma direção aí de, de dublagem? Como você, você faz todo esse processo e tal? E o, tipo, o,
2: o diretor ele recebe o filme antes, ele assiste antes, ele recebe o roteiro traduzido e aí ele, ele é o cara que primeiro dá essa primeira assistida e já meio confere como é que tá a tradução, se o texto está faltando alguma coisa, se alguma fala tá trocada. Ah está faltando alguma placa que precisa ser lida, e enquanto ele assiste, ele vai escalando o filme, ele vai vendo qual ator vai dublar, qual, qual dublador vai dublar qual ator, os protagonistas, os coadjuvantes e o elenco de apoio. Dentro do elenco de apoio, eu posso fazer uma permutação, eu posso colocar o mesmo dublador para fazer até quatro personagens, se ele falar até 10 anéis tem uma matemática aí que começa a ficar meio complicada, ainda mais para eu que sou de humanas também, uhum. então você começa Pô, então eu posso pegar esse dublador que tem que ser meio coringa, ele pode ser capaz de fazer vozes diferentes aí ele faz aquele, aquele rádio de polícia, aquele porteiro e, e aquele vendedor de cachorro quente uhum. eu vou botar aquele outro cara fazer isso no final, escalar e entregar o estúdio com a programação, tipo ó, pra esse personagem eu preciso de 3 horas de estúdio para esse outro personagem eu preciso de duas, para esse eu preciso de meia hora. Preciso... Entrega para mim na da produção, que essa que se lasca. Porque ela tem que marcar horário com esses caras, de segunda a sexta, das oito às. No seu horário, vai. Meu horário normalmente é de manhã, das oito às duas. E marcar com eles. meu, quando é que você pode vir aqui gravar duas horas para gravar para mim? Porque todo mundo, PJ, todo mundo vai em dois, três estúdios por dia diferente assim. Ou às vezes não faz nada, ou, às vezes faz dez horas, às vezes não faz nenhuma. É muito oh, instável. Assim.
1: Mas então, tipo, você, pra dublagem, trabalha de segunda a sexta?
2: Não, se o cara chamar de sábado e todo mundo tiver afim, agora não tem mais essa. Ainda mais com o remoto, trabalha quando tiver trabalho. Mas ah, os, tá. estúdios mais, os estúdios mais clássicos, assim, tem horário. Normalmente é das oito... 8... gente que faz das oito às vinte e duas. Um período das oito às duas, outro período que começa das duas e vai até às dez. Uhum. A, a TV Group faz isso A Vox pega das 8 às 3 E das 3 às 10 Não, a TV Group vai até às 8 A Vox vai até as 10 A Unidub vai até as 10 também vai da... Só que a Unidub começa às 9 Cada estúdio faz suas próprias... uhum. seu horário Suas gerências assim.
1: Uma coisa que eu acho muito engraçado Nesse bagulho aí que né, Também desse negócio de artista e tal Não sei o que, meio vagabundo é, é engraçado que, dentro da, da, de, dos trabalhos, eu acredito os que os que mais têm carga horária são os que são chamados de vagabundo, né? Porque, assim sim, você falou, sim. tem trabalho, tá fazendo. Não tem muita história é, de sim. horário. E, e, a, e a diária padrão pra sete de, de filmagem, né? Tanto pra série, pra filme, são 12 horas. Exato. E são 12 horas de segunda a segunda né, sim. tipo assim, óbvio que tem um dia na semana que você tira de folga, e um sim, no sim. mês tem que ser um domingo, mas assim, pô, são seis dias de 12 horas de trabalho, na seis semana. Um. Sim,
2: exato.
1: E é, e é, é engraçado que a gente, a gente é regulamentado, tem... E aí é. de tudo
2: não é regulamentado direito, se for ver, se for no SATED aí do Rio de Janeiro e procurar a tabela do piso sindical da hora do diretor, da hora do contrarregra mesmo, meu, isso não é cumprido. É, o, meu, uma coisa é
1: que a gente, que a gente, que agora a gente tem estudado mais, né, tipo, que eu tenho estudado mais, foi em produção, e aí a gente trabalha muito baseado na, nas leis de incentivo, né? Principalmente sim. a Rouanet, que é para curta e média-metragem. Sim. A, aí lá a gente tava vendo, né, que se você for usar essas leis de incentivo, você é obrigado a usar o, o, o piso do Sindicine, Sindicine eu, é. eu acho que é de São Paulo, né? E o São, Sindicato, sim, é, aqui do é, sim, e o sindicato é aqui do Rio É, e o Sindicato é aqui do Rio. E aí, pô, e, e o professor falou, tá ligado? Não, gente, isso aqui, a gente tá dando aula pra vocês, isso aqui é tipo a, o mundo ideal, sabe? Tipo assim, se você for trabalhar com leis de incentivo, e vai ter muitas vezes que você não vai trabalhar com leis de incentivo,
2: não, é difícil, e aí é. você é, vai que são ter dois que. Caminhos, né? Você tem que ser aprovado. Uma vez aprovado, você tem que ir atrás do dinheiro. E não é tão simples assim, né? Você tem que conhecer pessoas para conseguir esse dinheiro. É,
1: então, e aí ele falou que, tipo assim, ó, no início vocês não vão, sabe? Tipo assim, ninguém conhece vocês, ninguém vai, tipo, é. chegar num, usando um dinheiro público é, de lei de incentivo e colocar um...
2: O dinheiro não é público, né? uma isenção é, fiscal privada, o... né? O dinheiro Sim. é privado, mas iria pro Estado. Acho que, puta... Tem que ter, assim, acho que até pouco, na verdade. Tinha que financiar mais, agora é, as coisas não. vão mudar, assim. Acho que a gente tava com pouca coisa, a gente só teve investimento privado nos últimos anos, acho que agora a coisa vai mudar.
1: É, nos últimos quatro anos, no caso, só a gente quase não... É, a gente quase não teve tá lei de incentivo. Inclusive, Sim. tinha aquelas leis de... Pra curta-metragem, né? Que,
2: que dava Sim, deu, uma cotinha... Real. É, então, só tem que... Tem pra finalização, tem pra, só pra montar, tem pra escrever roteiro, tem... Puta, tinha um monte então. de... E nos últimos quatro anos a gente não teve ah, nada. Esquece. Não, esquece. O então, Mário Frias lá, o primeiro Alvim, fez aquela pataquada, depois veio o Mário Frias. Não dava pra esperar muita coisa.
1: Aí agora a gente que tá começando a... Ela tá em a São voltar. Paulo,
2: né? O Mário Frias tá em São Paulo. O bicho tá pegando aqui em São Paulo também. São Paulo tá foda.
1: E como é que você acha que vai ser uh, esses próximos anos aí da dublagem? Como
2: é que você vê... Puta, vai ser frenético, eu acho. Puta, vai ser meio cada um por si, todos contra todos. Medo de, da iminência da, da inteligência artificial e ao mesmo tempo uma certa desmobilização coletiva, assim, de cada um começar agora a praticar o preço que tiver, o que der, deu. Assim, alguns poucos estúdios vão continuar mantendo, assim, o resto vai virar meio...
1: Então... Aproveite que tá.
2: É, porque tá com essa energia de meio aproveita que tá acabando. Faz logo. Faz aí o máximo possível, faz seu pé de meia, não sei o quê, porque vai acabar. Apagar. Tipo, isso já tá um Caralho, clima, loucura, assim, em geral, mano. assim, na galera. E a galera nem sabe direito se isso é verdade ou não, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão trabalhista na nossa relação de trabalho, que sempre foi muito dúbia. Porque os dubladores são funcionários, mas não são, então todo mundo é PJ, mas se a gente é PJ, a gente não pode ser representado pelo sindicato, porque PJ é empresa, então a gente uhum. vai ter um sindicato patronal e tal, e aí fica essa briga Caraca, há anos. Loucura, mano. Não, é muita treta, é muita treta. Nossa. E os estúdios querendo, os distribuidores querendo cada vez fazer mais cortes, cada vez pagar menos, cada vez mais, se conseguir que um programa de computador realize o trabalho, bora fazer, né? Uhum. Acho uhum. que a ideia é essa. Então a perspectiva é boa e é trágica ao mesmo tempo. Tem trabalho? Tem. Tá rolando produção? Tipo, mas ao mesmo tempo até os streamings estão enxugando, né? Tem muito mais cancelamento do que renovação. Teve um boom assim, todo mundo apareceu falando: Nossa, meu catálogo é incrível. Olha o que eu tenho, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho. Tá renovando quase um terço. Então Netflix demitiu gente pra caramba, Amazon demitiu gente pra caramba. Os roteiristas, se não me engano, fecharam uma greve agora pro dia 1 de maio. Nos Estados Unidos, esse rebote a gente sempre recebe com um ano de atraso. Assim. Se eles param lá em maio, pode ter certeza que daqui a um ano no Brasil vai ter um, bruf, uma queda de dublagem também. Então as ah, perspectivas é... não são muito boas em campo de em nenhum dos aspectos, mas eu acho que é nem só da dublagem também. Viu? No aspecto social, é, cultural, econômico, é, é, como é que é? De, de clima, clim, climático. A gente tem que, de fato dá pensar muito no que tá acontecendo mesmo, porque a gente parece estar tá numa abstração esquisita, assim, meio fingindo, como é que é, dissimulando, assim, não tá vendo, e tá chegando cada vez mais perto do, do fundo do poço, Sim. assim. E não é só Ô... do assim, meio... é meio uma merda, né, sei lá.
0: Tá do mundo é inteiro, né, tipo, a gente tá <risos> chegando no
2: cyberpunk. Ou, é ou a gente para, e, meu, toma de assalto uma galera aí e fala oh, isso ainda é de vocês, não, isso é de todo mundo, ou não vai ter jeito. É, mano, é, é isso. Camarada então... pro Lucindo aqui. É, só assim, cara. Não há outro caminho. Não, não uhum. é possível que tanta gente, que, pô, tanta gente concentre tanta, tanto, é, tanta então, coisa e tanta gente não tenha nada. Assim, tá não na não é hora possível. de distribuir essa parada e a gente começar
0: a trabalhar no social aí, né?
2: Eu acho que é mais por aí mesmo. Uma renda universal, uma coisa... Uhum. Mas difícil, né? O, o cenário aponta extremamente é. pro contrário. Só tem maluco comprando e fazendo arma que nem... Louco querendo explodir a cabeça do outro. Uhum. É foda. Ele tá pegando. Aí. E aí o Brasil parece, acaba parecendo um lugar de esperançoso, assim. Tô esperançoso, particularmente com o Brasil. Acho o Brasil um puta país. Acho o país mais foda que tem.
0: Até em arte, cara. cara quanto tem... artista foda, coisa tudo, foda tudo, que produz, tá ligado?
2: A pá, o, o território, tudo, tudo. Até a história de merda. Acho que nos coloca no lugar de fala hoje perante o mundo de meu, cala sua boca, você espera. Agora que a gente vai falar o que tem que fazer. Sabe, até isso, até uhum. tá, todas as merdas que ac acontecem, assim. É um país muito rico, muito plural, meu, o povo é muito... Acho, meu, acho muito foda, muito foda. A gente tem nossos problemas, óbvio, mas é que é isso, é muito grande, é muita gente. E é um país muito foda, mano, muito foda. A gente sustenta o mundo em vários aspectos, assim, desde a gente tratado como fazenda... Até hoje, e continua gerando loop, continua gerando. Os caras vêm e extrai, vem, extraem, vem, extrai, e continua fazendo, continua fazendo não para.
1: Não, e a, e a gente também está. Foi... Tá vendo uma alteração
2: de ordem mundial aí louca que o Brasil pode estar muito bem, assim. Muito bem.
1: E, o... e é uma parada também que a gente vê que a, a dublagem de alguns outros países são, tipo, muito.
2: Não, principalmente, é, eles não, não tinha muito tratado, principalmente os Estados Unidos, a dublagem americana sempre foi muito tosca. Por quê? Porque eles Eles, tudo produção local. Sim, então não eles não... estão aprendendo a dublar sim. agora com os hum. streams porque a Netflix foi lá e fez produção na Polônia fez produção na Croácia e aí tem que dublar porque os caras vão ler legenda também
1: e, e então e falando na em Polônia uhum. é, a dublagem a gente teve uma época quando tava assistindo The Boys que a gente que eu queria ver como é que era a dublagem de outros países né aí sim, eu botei muitos poloneses sim é e eu achei muito bizarro que o polonês era um cara que dublava todos os homens e, e uma um... mulher que dublava todas as mulheres Ele e nem eles, não, eles, eles não.
2: Eles não dublam. dublam eles eles só falam. Exato,
1: é, eles, tipo assim, vai passando o áudio de, de fundo e eles vão, tipo, falando, tá ligado? Tipo assim, você tá falando com maior emoção aqui, e eu tô, tipo, repetindo, sem emoção nenhuma, aqui, ó. Tipo, ah, tô, tô.
0: tô, tô é o é, é o que a gente chama
2: essa, de vai se mano. Cultural, os caras consomem assim, Rússia também assim. Porra, tá é... ali, mano. Podem até. Itália é difícil. Itália é que agora tá mudando também, mas na Itália tudo, a grande maioria é dublado. Espanha, meu, dublin tre... catalão, dublin espanhol e dubla. Dubla três vezes. É... França acaba dublando tudo na Bélgica, porque é mais barato. É? <risos> é? Portugal dubla muito pouco, só dubla a animação Disney, assim, infantil, o resto, tudo legendado na TV aberta. Cada país se relaciona quando dubla. dublagem. Peraí, é
1: legendado como. na TV aberta? Em Portugal, pra caramba. Caramba. Pra... O... Então, tipo assim, o Brasil, tá que é poupa, o país né? que, que realmente gosta e de dublar. Dubla,
2: que, o dupla que dá uma potencializada no público, você bota pra 216 milhões de consumidores. Em Portugal. A, du a dublagem brasileira é muito bem aceita em Portugal, os caras consomem de boa, então, meu, mais 12 milhões de portugueses. A gente dubla muita coisa pra, pra Angola. Novelas turcas pra Angola. A gente dubla aqui no Brasil, sempre que Angola não tem mercado de dublagem. O que também, por exemplo, meu, vida louca é mudar pra Angola e abrir o primeiro estúdio de dublagem Ang Ang de Angola, angolano. Ia ser uma meta de vida, assim, mas não sei se eu tenho o <risos> E fazer, porque os caras falam, meu, o português deles acho muito mais da hora do que o português de Portugal, assim, acho o português africano muito mais charmoso, assim, bonitinho. Uhum. E eles podiam ter a dublagem deles, né, mas não, consome a dublagem brasileira.
1: Uhum. Oh, pô, agora, se me permite, é, eu sou muito fã do Homem-Aranha, né?
0: Sim, sim, acho, sim. Que deu,
1: acho que deu pra perceber, né, que eu tô até com a Isso, foto do, do espetacular Homem-Aranha. Como é que foi a o processo, né, de dublagem... Pra você chegar ali Como é que foi que você assistiu Também foi uma
2: sorte, cara Não, não fiz teste, o Mauri Também foi um desenho, foi feito na dubla vídeo Que não tem uma tradição muito de fazer desenho E, né, não de fazer desenho Mas de ter feito Porque era um outro cliente, era meio Fox, assim, sei lá E, cara, achei mó legal Tomei mó susto quando cheguei Eu falei, sério, eu vou fazer o Homem-Aranha o Peter Parker mesmo eu, não sei, Boa, achei do caralho, fiquei maluco hum. Mas a série é muito curta, cara eu Fiz três episódios, né então, tipo, eu, matei, é. eu fui no estúdio três vezes fazer. Fui hum. uma tarde lá, fiz três episódios. Outra tarde, fiz mais três. Outra tarde, acabou. Oh, acabou. fiquei E acabou. Mas eu dei muito azar. Porque foi a época que a Disney e a Fox se juntaram. E se não hum. me engano, era isso. O espetacular era um projeto Fox. E tinha um outro Homem-Aranha da Disney. E os caras falaram: Tinha. Oh, a gente tem dois Homem-Aranha aqui. Vai ter que. Um o que eu fazia caiu. Dei um puta... uma puta sorte e um puta azar ao mesmo tempo. O, pô, eu, eu lembro que, tipo assim. É, isso aí foi, foi um dos desenhos
1: que eu mais assisti, né? Estava
2: que... né? Eu acho é. Que no STT. E é isso, meu, só três episódios. Ou seja, você assistiu e reassistiu muito. Eu assisti e reassisti muito. Então,
1: que, pô, era. Eu, se eu não me engano, saiu mais episódios. Tipo, ah, não, não sei quando foi. Mas, não, mas eu também posso estar. Isso pode ser uma memória falsa, pode ser só eu assistir tanto que eu acho que eu sou muitos. É, mas eu acho que
2: vai ter alguma coisa. Tá pra sair, eu acho. Alguma é, eu acho pra que agora assim. Que tá porque, pra
1: sair. cara, Sim. tipo, nossa, eu gostava muito que ele era o. Eu ele é muito estilizado. De
2: que, de que ia retomar o espetacular, assim, acho uhum. que ia sair. Tá pra sair. E você vai ser homenageado, então,
0: né? Porque o. Assim, é modo de dizer, né? Mas vai rolar agora o novo. o, o no
2: Verso, né? E um dos que é, tá no sei, teaser sim. é o do. É o espetacular. É o espetacular. Eu não sei, mas não me chamaram. agora não me chamaram pra fazer nada. Não. É, <risos> me acharam genial, mas não me chamaram, não. É, deve o que acha legal, hora, né? eu sei que anunciaram que vai ter o anime do Scott Pilgrim. E eles uhum. colocaram os atores do filme pra fazer a voz original. Uhum. Pô, tipo, eu parei hoje de dirigir, mas se isso cair na minha mão, eu paro meu sabático e volto. Que foda. <risos> ah, você parou feliz. hoje, mas também depende, né? Ah, se, então, se for o Scott Pilgrim, eu volto.
1: Não, o Scott Pilgrim? O... E qual, qual seria um outro personagem, assim, que você falasse... Mano, se caísse na minha mão, eu largava também o meu... Essas minhas férias que eu
2: decidi tirar. Bart Simpson. Bar... O Bart Simpson? É, <risos> qualquer coisa do Simpsons eu do caralho. Simpsons eu acho muito foda, acho um puta desenho da hora. E é Rio de Janeiro, assim, nunca fiz nada, né?
0: Tá Simpsons, foda. Assim. É, eu claro, achava sim. muito foda, né? Acho que hoje em dia se perdeu um pouco o Simpsons aí. É, eu
2: não tenho visto recentemente, sim, mas, puto Foi, foi por puto. grande puto. Só de estar tá no ar até hoje. Puto. Uhum.
1: Cara, então tipo gente foi assim, nossa. É... Mano, e como é que foi também, né? É... Que eu vou perguntar do... dos dois que eu tenho tatuado. Eu tenho uma tatuagem aqui do, do Homem-Aranha. Aham,
2: uhum.
1: não e aí, e também eu tenho uma do que lua e como é que foi, né? Caralho, você eu... tem o que lua? Eu tenho literalmente o que do lua aqui, <risos> Calma aí, aí tem um é, que é lua aqui. Hora. E aí, e tipo, como é que foi pra, né, dublar? Você dublou o de 2011, não foi? O que tá
2: na, na Crunchyroll hoje. Puta, não sei se é o que tá na Crunchyroll. Fiz, fiz na Alamo ainda, bem antigão, assim. Uhum. Não sei, antes gente dublou, tipo, dois e pouco, talvez, será? A época Animax mesmo, bombando. A época que, a mesma época que fez Príncipe do Tênis, tipo, tava tudo, foi tudo no mesmo bolo. Tá
1: aí, mas aí foi, foi... como é que foi trabalhar, né, com, com...
2: Eu gostava do personagem, eu gostava do poder dele, gostava da história dele, né, da família, meio rejeitado, e o skate, ioiô... Uhum. E, tipo, e os caras ficavam chegando o saco da relação dele com o Gon, assim, mas pô, também eu gostava mas não foi um desenho que me me pegou tanto assim, não, assim, da época eu achava mais divertido fazer Príncipe do Tênis por exemplo, do que Hunter vs Hunter o porque Príncipe do eu... Tênis? porque eu, o Ryoma é meio cuzão meio mala, assim, que eu achava mais divertido assim uhum. Uhum. mas você uhum. chegou uhum.
1: a dublar os 144 episódios? porque eu não, dia, eu não cheguei Hunter a ver vs.
2: Hunter não é. sei, não saberia te dizer uhum. acho que não que a gente não fez tanto não, a gente deve ter feito uns 60, 70, não fez todos não. Uhum. Eu me lembro. Uhum. Pô, o...
1: Nossa, Príncipe de Tênis, cara, isso realmente existe. É
2: muito legal, <risos> é, é bem da hora. Fábio, tem Caralho,
1: um... eu, não, eu não conhecia esse não, eu não sabia que tinha um anime de
2: tênis. <risos> de tênis, é pô putz, ani... é emocionante, é emocionante. Eu vou tem um de chão, vôlei também que tem... a galera gosta, não tem?
0: Tem, o Haikyuu. Haikyuu. Eu vou puxar um aqui, mano, porque não deu pra não notar. E assim, é uma das minhas obras favoritas. E meu anime favorito. Você tem ali em, em todo o seu quarto aí é até então, que eu consigo ver nesse quadrado. One Piece. E eu tô ligado que você ah, do ponto, não, é do. Ah, não, mas
2: é minha, minha esposa, é a Luísa, que pira, assim. Eu nunca assisti assim. Não eu sou muito chegado, não. <risos> <Beleza>. <risos> A Luísa morre, você assim, louca por One Piece, louca,
0: louca. Pegar é Chopper,
2: não? dublei um Chopper meio toscão, é, né? fiz três, quatro episódios e a gente tipo, bem na hora que eles pararam. Na primeira a dublagem, eles fizeram, acho que de One Piece. eles fizeram 100 episódios, eu acho, e aí parou. Eu entrei no nome Mas se
1: você dublou o Chopper do o de
2: agora na Netflix? Não, 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 no começo. Agora na Netflix eu fiz o, não, não fiz ninguém, fiz só os filmes.
1: De quem é o No filme você faz o Chopper? Sabo.
2: O, o Sabo. O Sabo? Cara, que foda. O Sabo. É o irmão do Luffy, não é? É o irmão do Ruf, é? É. 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 Você tem que
0: assistir essa porra, Fábio, mano. É muito pica o Rufus, cara. cara. Hum... Tá perdendo, mano. Ou lê,
2: né? Ou lê. Ah, oh, é. se você é. lê é no metrô. <risos> não, no metrô <risos> ele morre. Não, é, as coisas de mar aí. Hum, hum. Botou na água, já me perdeu.
1: Ah, Boto. é porque, ele... Ele, é porque ele tem. Porra. Ele fica.
2: Mas eu fui... Exato, mas o Peixon tava lá dentrinho da navezinha dele, assim, ele voa.
1: É verdade, voo, mas... voar ele pra tem... ele é suave, o problema o é. O não
2: nada, ele voa. Que
1: brisa verdade, lá. né? Falando em Peixonalta, <risos> esse é o meu nome No valorante.
2: <risos> não, o Peixonalta é da hora. Meu o Peixon é muito desse... zica, mano. Desse momento de animação nacional assim no Brasil. Meu começou a ter uma imposição por e tal. Foi o primeirão, assim.
1: E verdade, e quais foram, assim, os trabalhos é, 100% BR, assim, que você, tra... que você fez? E você falou, puta, que maneiro. Porque Passion ele é uma animação que ela é 100% brasileira, né? Sim, sim. Ela é escrita, animada, tudo aqui no Brasil. Quais sim. foram os outros trabalhos que você também, tipo, chegou assim e falou, puta, velho, isso aqui é maneiro, velho. Fiz tá, uns tá uns da hora
2: no sítio do pica-pau Amarelo, quando teve, uh. que... Que era nacional também. Depois fiz. Animação, Under, né? Under, Ander, né? Animação. Do... Under Undergrounds. Teve duas temporadas.
1: Você foi, você foi o protagonista do. L
2: Não, era o Lud. Eu fazia o Lud. O protagonista o Ludi é o, era o Arthur. Qual? O baixista, meio narigudo. Roxinho.
1: Você que fazia o baixista?
2: É, fazia ele, fazia a avó dele. A avó dele? É, mó da hora. Esse personagem era legal pra caralho a avó do Lud
0: muito louco cara é tipo assim bom.
1: eu esse, esse desenho é um pouco mais atual né é. o Under Underground então eu não cheguei a ver mas a minha sobrinha assiste Under Underground sim que eles têm umas,
2: umas músicas muito boas assim a tradicional é muito boa com Arthur Berg e a Bruna Guerra cantando muito hum. foda muito foda Seria que e 100% nacional no... assim Seria tá na, passa na TV Cultura, Cultura.
1: Eu que acho que ele passa real. tudo de nossa
2: cultura eu,
1: eu lembro que... Eu não, não sei se... É que eu vi, assim, de relance, né? Mas ele também não passa na, naquele desenho... Naquele canal da Disney. A, não, não sei. Aquele que é mais... Que tem um cachorro lá, aquele cachorro.
2: Jetix. Sei lá, mas não sei, eu não tenho... Não, eu Jetix caso. é um antigão. Antigão. É, eu tô totalmente por o fora Jetix, O Jetix, é. ele... O virou Jetix outra virou, coisa. Depois,
1: né? Virou Disney XD...
2: E depois Perfeito.
1: de Disney XD virou outra coisa que já não é mais. Não, ou ainda é Disney XD? Não, não...
2: Ainda é XD, né? É, acho que ainda é. Mas agora tem Disney Júnior também, tem muito um canal. Uhum,
1: é. Verdade, o... dentro do. E, pô, como é que foi a. Assim, do... as pessoas mais icônicas que você chegou a conhecer aí por causa do mundo da dublagem? Tipo, os. Sabe, tipo os dubladores que você olha assim e fala: putz, mano, trabalhar com esse cara foi da hora.
2: Ah, eu até hoje gosto de, eu acho que trabalhar com o Campanile, foda pra caralho. Trabalhar com o Luis Carlos de Moraes, acho foda. Trabalhar com o Walter Cruz, eu acho foda. Uhum. Com a Lucinha, eu acho da hora pra caramba. Puta, eu gostava muito de trabalhar com a Nair, com a... Ah, meu Deus do céu. Com a Isaura Gomes, porra, era do caralho.
0: O,
1: e você também, é para você comentou, né? Você chega a ter uma relação de amizade
2: com o Charles Emanuel, não, uhum. o Charles eu nem conheço, a gente se conheceu, a gente se viu acho que duas ou três vezes na vida, assim. Ah, porque ele mora aí no Rio também, né? Hum, eu
1: ah, é verdade. Conheço.
2: Trombou pouquíssimo. Uhum. Ele encontrou a Luísa esse fim de semana, eles foram pra Porto Alegre eles se conheceram.
1: Nossa. O, o, o Charles Emanuel é um outro dublador brasileiro que, tipo, tem tanto renome quanto você, quanto
0: tá?
2: Tipo, é muito bizarro. É, aqui. Não, ele é de moleque também, né? Ele é figura é, pra caramba. Então.
0: São esses caras que dublou, dublou a criançada, né, e os caras É, mal.
2: exato, é a versão carioca, né, ele tava uhum. novo também, ele cresceu na mesma época, ele deve ter a minha idade também, deve ser um pouco mais novo.
1: É, eu acho que ele tá com 37, é, eu tá.
2: acho, foi tirado meio
0: do rabo essa informação. Mano, e, e agora quem tá, quem tá começando na dublagem, assim, que dica você daria para essa pessoa, Fábio?
2: Na parte técnica ou na parte... Social, ah, um... Pode um falar
0: recado
1: dois, aí para né? Tipo assim, pô, tá começando agora, o que, que você tem que ter na cabeça? Tipo, qual a mentalidade Cara, que, que você vai acha? vai ser
2: que é? que é um mercado de trabalho cruel quanto qualquer outro, cada vez mais, assim, que é difícil, que não é um mar de... Quem vem de... Falando que você vai ser um... Vai conseguir dublar e viver disso em meses, em menos de um ano, tá mentindo, assim, é difícil, assim, é árduo. É muito concorrido, é, o trampo é difícil, então tem que estar tá afim mesmo, tem que, acho que isso, não, não... Garra, né? É, tipo, leva em paralelo, sabe? Vai fazendo outras coisas, até que um dia a dublagem, se você bater e virar, ela vai te sugar para um Vortex maluco e você vai ter que deixar de fazer outras coisas por causa da dublagem. Mas até lá, cara, vai fazendo outras coisas, porque não dá, não, é muito instável, cara, não, não, não há garantia uhum. de nada. Além de tudo que é o um mercado que tá a ponto de acabar, na parte, acho que, mas vai demorar, na parte técnica, cara, compreensão de texto, leitura em voz alta, articulação de texto, sabe, entender e escuta, escuta, sem ansiedade, embora seja um trabalho que te demande, de Fabril, cara, assiste a cena, escuta, vê o que o cara fez, assiste mais uma e, porra, compreensão de texto, né, lê as coisas em voz alta, Brinca que eu assim, a galera tá chegando formada em não sei quantos cursos, não sei o que, com DRT, pessoal meu, com DRT, não sei o que, isso a... Compreensão de texto, assim, leitura básica, assim, uma coisa que cara, eu cara, eu não tenho que ensinar pra esse cara dublado dublar, eu tenho que ensinar pra esse cara a ler, tem que ensinar pra esse cara a compreensão de texto, tem que ser ensinar... Tá meio complicado, assim, tá quase assustador mas é, as né? pessoas porque... porque as pessoas não leem mais não escrevem mais é. não só só clica Deve só esse vai só... da
0: pandemia também que muita claro, gente se fazendo claro. de estudos caralho todo então
2: de... é meio ficar ligeiro mesmo e pute, afim persistencial é que você quer vai para as cabeças assim, tem trabalho tem uhum. se você chegar fizer um puta teste se você fizer uma escala os caras te chamou você fez uma puta escala ele vai te chamar de novo pode ter certeza mas tem que ir pra cima, assim. E tem, tem que fazer uhum. direito, tem que se preparar e tal. Uhum. E tá preparado também pra ser... Conhecer gente escrota, ser maltratado. Você, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Bem-vindo ao, ao mundo, né? Seres humanos. Ou... Bem... Não, mas fala, Pix. Ah, tá.
0: Não, eu ia agora mandar o papo filosófico. Você mandou esse daí, agora é... A... Qual foi a lição de vida que a dublagem te trouxe e você aprendeu assim, tipo, você leva assim para sua vida toda sua mensagem. Você, você morreu agora, você tem que deixar essa mensagem, porra.
2: Cara, no momento é porque é uma coisa muito latente no momento, assim, essa coisa da organização coletiva, cara. O uhum. quanto isso é fundamental, do quanto isso fez parte da minha vida, assim, da minha formação enquanto indivíduo, que eu tive muita sorte de, tá, de cair nesse meio profissional, esse meio ser tão restrito e essas pessoas se conhecerem e durante esses 25 anos, quando que eu faço isso, 29, eu ter visto a emergência, vai ser esse mercado meio emergir assim, e hoje meio ver, acompanhar um pouco do processo de declínio dele, pode-se dizer assim, de como as coisas estão ruindo, assim, como é, fica claro como é importante a organização coletiva em qualquer aspecto, no profissional, no social, no cultural, uhum. que se a gente ficar nessa onda de, meu, é cada um por si, eu sou o homem empresário, eu faço meu horário, eu pago meus impostos e eu mando se é mentira, meu, a gente tá todo mundo na mesma, precisa, meu, um mais cuidado com o outro do que competir com o outro, sei que falar é fácil, mas eu me entendo isso, sei que a dublagem funcionou, deu certo e foi bom para muita gente, enquanto a gente tava, não precisa se gostar, eu gostei de camarada, você não precisa ser amigo do cara, mas você tem um objetivo em conjunto, a gente vai resolver essa questão, e a dublagem durante muitos anos funcionou assim, as pessoas não se amam, não é um uníssono, as pessoas discordam, mas elas defenderam o trabalho delas durante muitos anos e tornaram isso uma coisa cobiçada, E aí, as consequências de outros, não, do mundo em que a gente vive, tornou a relação de trabalho precarizada e agora tá mais com essa questão tecnológica, uma coisa que está em vias de acabar. Mas tudo isso para deixar de ser verborrágico falar ah, é organização coletiva, cara. No âmbito, que é o que nos resta para conseguir alguma coisa de solução e conseguir continuar vivo só organizado. Se Porra. for ficar nessa onda de cada um no seu canto tentando se resolver, não vai rolar.
0: Uhum. Mas assim, quando você chegou nesse, nesse conhecimento, né? Do, do. Vamos dar nome ao. Não, porque de mãe.
2: moleque. De moleque, assim, não, sei, não lembro a primeira assembleia que minha mãe me levou, cara. E minha mãe nem é politizada, minha mãe nada a ver. Mas, cara, desde menor de idade eu tava lá no satélite, em assembleia, votando, participando, não sei o quê. Foi uma coisa que, que sempre esteve, sempre fez parte, assim. Muito doido, assim. Não foi de família, não foi de. Uhum. Nada. E, Inclusive, eu, você entrou a minha vida mesmo. É, não você... tenho pai, não tenho família, não tenho mãe do blá, nem pai artista, nem nada, nada, nada. E,
1: eles, Sou então, o único, então, e você conversa, entrou sabe? de. Você tava fazendo uma coisinha e falaram: Puta, tu tem uma voz bacana, vai fazer.
2: Não, não tava coisa. gravando. Fui, fiz o um comercial da Colgate durante um ano e meio, dos meus oito, dos meus seis e meio, dos meus sete aos oito e meio, sei lá. É conhecida do tiki tiki, -tiki, -tiki? Não, a Colgate Menta, MFP com calça, o, o Passa de Dente. Ah, eu uhum. fiquei exclusivo da Colgate, eu era o garoto Colgate, só podia fazer propaganda com a Colgate, era o garoto Colgate. É, e aí eu ia, tinha que gravar, gravava as propagandas e tinha que ir no estúdio de locução, lá, Play It Again. E aí lá os caras ficaram de olho, falou: pô, esse moleque lê, ele interpreta, leva ele pra dublar e tal. Foi por isso, assim.
1: Uhum. É, não, isso, isso é da hora. Agora falando, agora, agora, falando sobre um negócio que a gente viu em outro podcast que é, que é, que vai ser, que eu acho que era inevitável, né? Que a gente viu você fazendo lá aquele, que virou até depois um, um TikTok do Shinji xingando, né, quando ah, então,
2: Sim, 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 sim.
1: E aí, é, é o é, gente... é. E aí, a gente queria saber se você tem permissão, né, que eu acho que a gente não sabe se você tem permissão pra fazer a voz do Ash, Fora de dublagem. Sim, ah, é claro,
2: né? Tem? Sim, é, sim. Acho que eu não posso vender ela, mas, pô, a voz é minha, na verdade, né? Uhum.
1: E aí, a gente tava pensando aqui, o que que a gente... Não sei se pode, né? Se a gente poderia pedir pra você falar alguma coisa com a voz do Ash. E aí a gente chegou à conclusão, assim... Pô, você poderia dar, tipo, o um recado, assim, fazer um Ash meio amo todas as mulheres, e aí fazer, tipo, uma declaração, assim, pras as mulheres com a voz do Ash, tipo, como pra você todas ama todas as mulheres do mundo? É como, é, como você ama todas as mulheres, como você, uhum. né?
2: pode ser. Pode começar? Pode, pode. É que <risos> <risos> a gente tava achando, é que, tipo assim, a gente
1: tava achando que ia ser um não, tá ligado? Uhum. Que você não é, poderia... Parece...
2: <risos> Não, eu pô, eu lá, quero vocês, brincar disso Se não problemas, eu aviso pra você. <risos> 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 Oi, o meu nome é Ash Ketchum. E eu adoro capturar Pokémon. Mas tem uma coisa que eu gosto mais. Eu gosto de mulher. Ah, a Misty. A May. A Serena. A enfermeira Joy. A policial Jenny. Claro, todas elas. Por que você acha que eu não quero crescer? Porque elas me tratam muito bem. Eu amo essas mulheres. Acho que é um por aí, não sei. Eu <s> Pe <covid> me perdi. Eu me perdi na hora do não quero crescer. Beleza? <risos> não vai dar merda. Caramba, foi... fico
0: isso. lindo, fico lindo. Pô, eu vou pedir mais um. Tá podendo a gente entrar nessa brincadeira? Mano, mano. Tá na tá hora, tá, tá assim. Mano, agora a gente vai fazer um espaço cash.
2: Você, cons... Uau, você consegue entrar o na Clancy, terra. é, mas aí, putz, eu acho que a gente fez, cara porque é, o Clancy, eu não vou fez. conseguir fazer é, o... é, porque Cal... eu não Calmente. vou conseguir fazer o Clancy assim, porque é o que eu tô conversando com você assim, cara, fez, eu tive as essas ele te quebrou, ele eu, que... eu, isso... que eu acho que é justamente por isso que funcionou porque foi um podcast, a gente conversou a gente gaguejou, a gente voltou e é o meu timbre isso foi a coisa mais linda que ele é, falou mas a gente que... fez tá ligado? mas é a gente fez cara uma hora e eu, meia eu... de
0: cleanse não eu, disse eu passou para caralho exatamente
2: uhum. e isso vai ficar sei lá onde Putz, eu acredito para caralho passou é exatamente isso uhum. tá aí uhum. nos universos uhum. os contratos que a gente assina para liberar os direitos é para este universo e outros que venham a existir os caras meu botam isso no contrato pra você ter noção do, do nipe <risos>
1: Toma. É. aí ó, cara. você ficou até de queixo
0: caído, eu, mano eu fiquei, agora eu fiquei feliz não, realmente essas
2: mídias que existem e mídias que vierem a ser criadas, então por isso que os caras não precisam se preocupar com nada porque já tá garantido até o que não existe aham,
0: uhum, aham, uhum. Fábio, você curtiu o desenho quer dizer, tá... A caralho, falando. adorei tá Cara aqui.
2: meu, pode... é, eu ganho esse desenho, eu posso usar ele? você ganha? Esse desenho? pode, Pô, pode,
0: caralho o desenho é seu
2: foda, foda, foda foda, Tamo
0: que... Chegando no finalzinho do episódio, né, Márcio? Fechou, lindo. Sim. Pô. Tem, tem, não, é, é... que era caralho,
2: 5 para as 10, caralho, né? nossa, fechou. Então, tem alguma caralho. coisa para falar,
1: <risos> Pô, é, queria agradecer, né, aí, por pô, simplesmente ser a voz aí da infância, da minha infância, da infância do, do Davi, que é o Pixel, que, pô, foi do caralho. Muito obrigado aí por ter dado para a gente. Pô, eu que agradeço, cara. caralho,
2: bate experiência. Adorei o desenho, gostei pra caralho de conversar com vocês Foi da hora, desculpa a semana passada Mas meu, tava não. nessa frenética De entregar duas coisas ao mesmo tempo Rolou uhum. uma outra fita lá com a Crunchyroll Aí meu, tinha que fazer
1: Não, relaxa, agora... tá tudo bem ah, Acontece mesmo, tá ligado Ainda mais tipo assim, a gente nem pesa muito a cabeça Porque pô, querendo ou não Tá ligado, tipo, você tá abrindo mão Assim de um tempo Pô, duas horas que você poderia ter, ah, ter rodado aí 60 loops.
2: Não, foi meu último dia, foi uma celebração de último dia, assim, uhum. para entrar para a história mesmo, para eu ter um registro histórico desse encerramento de Pô, então direção a gente, de 2009.
1: A gente que fica honrado, né, é, de ser
2: esse
0: registro histórico.
2: Uhum, tá ah, lembra lembraremos sim. É um papo que dava
0: para rolar, tipo, para mim assim há é muito tempo, tipo, para mim é uma conquista ter você aqui hoje. Tá ligado? Fico muito feliz claro. de ter feito parte de, de uma das partes mais importantes da minha vida. Saca? e
2: não bora, tamo junto. Qualquer e coisa que é tamo quando aí. Quando quiser colar
0: mais e tudo mais, Fábio, tá aí o desenho pra bora ti. Fazer. Tamo aqui.
2: Defino. Eu quero, me manda esse desenho. Fechou, porra, adorei. Tem, é, então.
0: Vou botar. É que eu falo depois que acabar o podcast, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. onde
1: pessoal tira, do... Fábio?
0: Ah, é verdade, a gente já acha, Fábio. Suas redes sociais.
2: Oi? Eu só tenho o Twitter e é Fábio Lucindo. Fábio Lucindo. Vamos entrar Cindo.
0: rapidão nesse tópico, pra finalizar. Que você manda todo dia de manhã uma reflexão Mano. sua do
2: dia. Mano. Mano, é, uma coisa que eu queria ter um programa de rádio das 5 às 9 da manhã, lendo notícia e generalidades. Uhum. Essa é a ideia. Eu vou tentar, talvez nesse período que eu vou ficar parado, eu vou tentar trabalhar essa ideia. Uhum. Muito foda, muito foda. Ao vivo para o mundo, para o Brasil, para o mundo aberto para a pessoa participar, tal e... e eu tentar organizar aí o mundo, fala gente, ó, ou é assim ou não vai ser, viu? C se liga aí uhum. que Cê ir para a luta agora, né? É, tem que ser, cara. Acho que o momento é agora mesmo. A gente tá vendo uma reorganização das paradas, tem que aproveitar esse ensejo assim. É muito miserável, é uma bosta, vai morrer gente para caralho, vai ser uma cagada, mas acho que a humanidade vai, vai resistir assim. A gente, o ser humano é um bicho resistente. Então... então, caraca, que. Mas é, vamos deixar e... só os ricos ficarem, né? <risos> ficar na
0: puta, Pau no cu da Elon Musk, então, né? Exato, entre outros. Entre outros.
1: E... <risos> e o pessoal do Spotify, lembrando mais uma vez: não se esqueçam de avaliar, isso ajuda muita gente. Uhum. É, eu vou ser pai, então vire membro. <risos> e <não risos>
2: sei o sei lá. No Spotify, se você procurar Fábio e seus Lucindos, é um podcast que eu fiz ano passado, eu acho. Pra Universidade de Coimbra, você os caras fizeram um programa lá. É, eu mandava pros caras lá, de... pra tocava lá na rádio deles de lá de Coimbra. Se quiser dar uma olhada, me... depois ah. me fala o que vocês acharam. Ver se eu tenho que voltar com ele, ou uhum. melhor eu ter ficado quieto uhum. mesmo. Boa, boa, e a gente conversa sobre isso. Assim. E ah, meu... você,
0: avalia nosso podcast e tudo mais. Galera do YouTube, assistiu até aqui, deixa o seu like, comenta, né? Porra, que papo foda, olha o que a gente trouxe aqui, mano. A gente merece <risos> comentário, cara. É isso aí, <risos> mano. E é um Onde contra malfas.
1: Mano, é verdade. É arroba malfinhas em todas as redes sociais. É Twitter, é Instagram. E... É. Isso aí, mano. Falei
0: tudo eu sou o Arroba em tudo. E é isso aí, gente. Valeu e fui. E até Au! a próxima.